Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Isso me pegou de surpresa. O podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na indústria dos games na última games. semana. Sou Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá Heitor de Paula, tudo bem com você? Tudo bem comigo, e com você? Eu acho que eu tô bem, né? Assim, eu... Update do joelho, eu comecei fisioterapia, à distância mesmo, mas é, me passaram assim... Exercícios que eu posso fazer sozinho em casa. Aí eu tenho três sessões de exercícios com quatro exercícios por dia pra treinar a perna e tudo mais. É, é bom que também já dá uma mexida, né? É, com certeza. Uh, eu não tô. Eu, eu até tenho aqui em casa coisa pra fazer, tipo, uns exercícios de academia e tal, mas é meio difícil sem poder manter uma postura direito, porque eu não uhum. consigo nem, sei lá, dobrar a perna pra manter uma postura, não, não tô conseguindo ainda. Uhum. E, segundo minha física, serão mais ou menos três meses, assim, pra eu estar 100%. É, não quer dizer que daqui a um mês, dois meses eu não posso estar já... Na verdade, daqui a dois meses já faz três, que vai fazer um mês sábado agora da, da lesão. Tipo, três meses desde esse último médico que você foi lá que tirou os líquidos do inchaço... Não, na verdade ela falou três meses desde a da lesão, porque eu não ia poder fazer a física no começo justamente porque tava na parte do... Tava no choque ainda, né, do, do negócio, precisava passar. Então assim, eu tô completando um mês agora e vão, vão ser pelo menos aí dois meses, acho que mais de, de esses exercíciozinhos pra, pra ir melhorando. Assim, eu imagino que eu vou conseguir já dar uma andada, já fazer algumas coisas antes, mas pra ficar 100% vai demorar. Aí, mas assim, tudo bem, como eu sempre digo, não é como se eu tivesse pra onde ir agora. Uhum. O único lugar que eu saio é literalmente pra ir no ortopedista e voltar. É, tem sido a minha única coisa. Uh, até porque, né, semana, semana, não sei se você sabe, mas eu passei várias horas jogando Final Fantasy VII Remake, então... Eu sei, eu sei. Eu não tinha muito interesse em sair mesmo. Uhum. <risos> Entendi, que bom, mas que bom, é. eu também tô bem, cara, do meu lado as coisas estão tão tranquilas, não, não, não posso reclamar neste atual momento. Você fez pão? Eu fiz, eu entrei na, na porcentagem de pessoas que estão descobrindo o prazer de fazer pão em casa. É, tá, eu acho que, assim, teve várias modas passageiras nessa quarentena já, mas essa do fazer pão, pelo visto, chegou pra ficar, porque várias pessoas que eu conheço que não tem nada a ver uma com a outra, estão todas é. partindo pra ideia de fazer pão. É muito fácil, eu não tinha noção do quão simples era. Você pretende fazer pão, assim, mais vezes, depois que acabar a quarentena ou não? Preten... Ah, depois que acabar a quarentena, acho que sim, é que eu ia falar, eu pretendo fazer hoje à noite de novo. Olha aí. <risos> é muito fácil, muito, muito fácil mesmo. Pelo menos esse que a gente fez, né? Tipo, usando o fermento biológico na água na temperatura certa. É basicamente misturar as coisas ali, esperar ficar quieto e acabou. Que coisa, fantástico. É, é muito tranquilo e é muito gostoso. Maravilha. É. Mas vamos falar de videogame porque a gente tem uma pautinha legal hoje. Começando, uh, já vou partir aqui para a primeira notícia, vamos. que é relacionada à próxima geração de consoles, mais especificamente ao PlayStation 5. Porque numa belíssima noite de terça-feira, assim, do nada, hum. a Sony resolveu revelar o controle do PlayStation 5. Ela provavelmente fez isso, meu cara, então, porque ela começou a enviar o controle para os desenvolvedores e isso aí sempre aumenta o risco da, de imagens vazarem. Uhum. Mas ela resolveu logo anunciar para o público, mostrar para todo mundo o que é o controle. E ele se chama DualSense. Ele vai vir com a versão básica em... 
preto e branco. E pelo que eu me lembro, então, é a primeira vez desde o PlayStation 2 que o controle não vai se chamar DualShock, então, né? O controle original do PlayStation 3 era Six Axis. É verdade, você está corretíssimo, eu tinha é. esquecido desse detalhe. É melhor ah, esquecido esse controle. Não, não, não. O controle original do PlayStation 3 se chamava Boomerang. Não, isso era um protótipo, ele nunca eu foi sei, o controle sei. final do negócio. É, infelizmente, porque eu adoraria que não tivesse acontecido, só pra gente ver a desgraça que ia ser. Mas enfim, é bem lembrado, tirando o Six Axis, então, é, é a Sony se afastando um pouquinho do, do nome do Shock, mas obviamente é inspirado do DualSense, né? Uhum. A gente tem vários é, detalhes Até porque dele. O, o Sense parece ser um indo além do choque, porque Total. o choque é relacionado Total. à vibração, é. e o Sense é relacionado... Eles re reconfirmaram o que a gente já tinha ouvido naquela entrevista da Wired, né? Sobre o, Isso. o feedback Áptico, né? As, e as vibrações diferentes. Eles mencionaram até especificamente de novo você sentir melhor um carro andando sob um chão de lama esburacado e coisas assim. Exato, e aí a gente tem esses detalhes do controle que ele mantém muito do design que a gente já espera do Playstation, na posição dos botões, dos analógicos. Especialmente a questão de que o analógico é tudo no mesmo nível, né? Não é um, é. um pra cima Sempre. e um pra baixo isso. que nem do Xbox. Você tem alguma preferência por isso? Eu já, já nunca lhe perguntei isso. Não, eu, eu sei de algumas pessoas, né? Os dois funcionam pra mim, o que eu prefiro é analógico mais duro do que mole. Entendo, perfeitamente. Eu consigo jogar com um dos dois. Quando eu, minha primeira plataforma da geração passada foi o 360 e eu me acostumei. Depois eu voltei pro Playstation 3 e eu me acostumei. Eu não tenho hum. muito problema. É, não. Pra mim, eu odiava os analógicos do Playstation 3 porque eles pareciam soltos o tempo todo. Entendo. Então, eu... A única coisa que eu tenho com o analógico é que eu não gosto de analógico... Côncavo que é pra fora, né? Eu não tô errado. Não, côncavo é pra dentro. Então, eu não gosto do convexo. Eu gosto do côncavo. Eu gosto de ter um Sim. espaço pra sentir que o meu dedo tá entrando. Se tiver isso, eu tô tranquilo com o resto. A então... maneira como eu lembro, na minha cabeça, é que côncavo, hum. eu... Cavo, então você tá fazendo um Uau! buraquinho. Ok, perfeito. Nunca mais vou esquecer <risos> na minha vida agora. Uh, tá, mas voltando, né? Então, ele mantém o layout básico dos botões L2, uhum. R2 e tudo mais. Uh, os botões de face são quadrado, triângulo, bola, círculo, não sei como você chama. Tem gente que chama bolinha, tem gente que chama círculo. Uh, e o X. Mas nós temos outras mudanças. Porém... Porém... Sem cores. Sem cores, é verdade. Que normalmente a gente tem lá o, o vermelho, o vermelho, rosa, azul e verde, né? Uhum. Mas agora eles estão todos da mesma cor. O, algumas pessoas tiveram a hipótese de que talvez uh, haja luz quando você liga o controle e aí seja a cor de cada um iluminado. Hum, eu acho que eles teriam demonstrado isso no, nas imagens. De talvez. Eu até mencionei isso no Twitter, algumas pessoas vieram comentar. Que existem alguns exemplos atuais de controle de Playstation 4. Uma pessoa mostrou existem, a foto é. de um controle de Playstation 4 que é roxo, que os botões são cinzas. Eu, eu também procurei, procurei e achei um. Em é. lojas, e esse foi o único exemplo que eu vi. E alguns controles específicos do Xbox também não tem cor, né? O Elite é tudo cinza. O Elite não tem, exato. E é. o do 360, aquele lá que você girava o D-pad e o D-pad saltava também. Mas o padrão era colorido. E eu não sei dizer assim... O quanto que isso pode ou não ser um problema? Porque a, o meu comentário, até quando eu fiz no Twitter, veio em base porque eu já ouvi de desenvolvedores de que ajuda na identificação do botão as cores. Claro. sim. É. E até para algumas pessoas com certos tipos de deficiência, a cor acaba se destacando mais. Eu entendo perfeitamente. O que eu pensaria é mais o seguinte. Uma vez que a gente tem memorizado na cabeça onde é cada botão, que eu acho que a maioria das pessoas consegue fazer isso rapidamente, pois são apenas quatro. Eu digo a maioria porque eu não tô aqui querendo me limitar a quem já jogou Playstation. 
eu acho que é mais importante o prompt que vem na tela, o que você não vai jogar olhando pro controle. Então, se vem o triângulo verde na tela, e eu sei que o triângulo é em cima, o controle ter o triângulo verde ou não, não importa tanto, porque eu já sei onde ele é. Entende o que eu quero dizer? Então, na minha cabeça, se a, se a tela ainda mostrar as cores, isso não afeta muito, na minha cabeça. Mas, é... Eu fiquei pensando nisso, porque é, eu, eu acho que os desenvolvedores não vão querer, tipo, num quick time event da vida, uh, manter o... Uh, talvez tirar as cores. Às vezes eu vejo, muitas vezes, simplesmente no, num tutorial ou só num, num promptzinho que aparece, fica só a forma mesmo, não a cor. Mas eu sempre vejo, especificamente nos quick time events, é, as cores sendo usadas. Por exemplo, Final Fantasy VII tem um, um quick time event que ele usa uh, bastante as cores, assim, bastante mesmo. Apesar que, assim, se quick time event morrer... Eu não tenho nada contra. É verdade, é verdade. Ali, aliás, por curiosidade, você tinha perguntado do, da posição dos analógicos. Você tem um problema também em que eu basicamente hoje em dia, em termos de, de vamos dizer, letras no, nas nos botões de face, durante muito tempo o padrão que pra mim era na minha cabeça era o do Super Nintendo, né? Então seria certo. embaixo BA e depois YX. Mas desde a geração do 360... Pra mim, configurou completamente ao contrário na cabeça. Eu tenho a ordem do 360 agora. Então, seria A, B, X, Y. O que acontece é que quando eu tô jogando Switch, eu confundo os dois 100% das vezes. Eu não sofro muito com isso, porque faz muito tempo que eu não jogo com o controle de Xbox. Eu tive, o eu tive o 360, eu tive o One por pouco tempo, mas depois, todos os jogos de Xbox, eu fiquei só jogando no PC. Uh, e aí, ou eu boto DualShock ou eu, ou eu fico jogando com mouse e teclado mesmo. E aí, ah, então, eu, no minha... PC eu uso o controle de Xbox One quase que exclusivamente. É, na minha cabeça tá o Switch só. Sei, é, então, o de Switch ele tem a configuração do Super Nintendo, né? Y, é, BA, Y, X. E aí eu Exato. misturo o tempo todo, sempre, sempre, sempre. É, não, eu, eu, eu não tenho, mas eu já ouvi esse problema de várias pessoas. É, não é nada também terrível, não é? Tipo, medo. eu só, só mencionei por curiosidade, porque você falou do lance da, dos analógicos. É, preferências de controle, todos temos várias. Bom, continuando sobre o, o controle, né, vamos entrar agora, acho que nos aspectos mais específicos do que ele vai ter de novo. De, em termos, eu acho, de tecnologia mesmo, né? A gente já comentou, mas ele vai ter o feedback áptico, que são aquelas vibrações diferentes, baseadas no que tá acontecendo no jogo. Uhum. Aí também vai ter gatilhos adaptáveis no L2 e no R2. O que isso significa, então? Que você vai sentir uma vibração, como o Heitor falou, de forma diferente. Por exemplo, se você tá é, dirigindo um carro numa lama, você tá dirigindo um carro numa montanha, numa rua cheia de pedras. Um exemplo que eles deram naquele artigo da Wired do ano passado era, ah, se você puxar o, a corda do arco e flecha, você vai poder sentir ele mais resistente, por exemplo. No caso aí é pro gatilho, né? Pro, pros gatilhos esse é um exemplo muito bom. Você vai puxar o arco e flecha ali conforme o arco é, vai fazendo mais tensão ali no, no fio você vai sentir o controle fazendo um pouquinho mais de tensão pra você ter esse, essa imersão a mais, digamos assim, né? A Sony também falou sobre os gatilhos adaptáveis que ela focou muito em não deixá-los muito pesados e também em não criar um sistema que fosse diminuir o tempo da carga da bateria. Então eles deram esse, esse aspecto aí. Sim, porque a bateria do, do PlayStation 4 não dura nada. É, não dura muito mesmo não. O botão Share, ele evoluiu, ele não é mais Share, agora é o botão Create. Ele na verdade agora é o Honk do Ganso, né? <risos> pois é, é o botão que você, é o que você aperta pra gritar é... E aí esse botão ele não foi super detalhado pela Sony Mas eu imagino que ele vai seguir mais ou menos o que o Share fazia Tanto de você poder compartilhar 
é, screenshots, conseguiu fazer, fazer vídeos e talvez live streams e coisas do gênero, talvez aí um pouquinho mais de funcionalidade, como por exemplo, adiciona um comentário seu. Sim, tipo o Switch tem, né, que você adiciona um, uns stickers, umas letras é. em cima e tal. Eu pensei também que eles podiam, já que o controle vai ter... O microfone de você adicionar o comentário em cima? que você vai poder fazer comentário, exato. É, exato. possível. Exatamente. Uh, bom. E aí, pro outro botão, eles adotaram o símbolo de hambúrguer, né? Do Xbox One. Isso. <risos> pois é, as três. As três coisinhas. Pelo menos agora os dois têm hambúrguer, então fica mais fácil. É verdade, o botão hambúrguer vai ser fácil você explicar. O seu amigo que tá jogando no Xbox One fala, ah, aperta o botão hambúrguer aí. Bom, é, por fim, né, como a gente comentou, ele vem com é, microfone embutido, que a Sony fala que é pra chats em voz rápidos, eles não recomendam. Pra chats em voz por muito tempo, aí eles preferem um microfone mesmo, com fone de ouvido e tal, aquela coisa de sempre. Uhum. E também ah, o touchpad voltou e ele vai ter ao dos seus dois lados uma mini faixazinha de luz que uhum. vai servir como é, aquele sinalzinho de luz que no Playstation 4 tá em cima do controle, né? É, e, e nos controles mais recentes do Playstation 4 também tem uma luz atrás do touchpad, né? É verdade, é verdade. É que eu não tenho nenhum desses, mas é, acho, que é, acho que é assim que... que eu é. não tenho, mas eu já, já vi na casa de amigos, eles têm esse mais recente, ele tem isso mesmo. Fica ali no topo do touchpad, especificamente, a, a luz. Eu, isso, tirar da parte de trás é uma coisa boa, porque quem tem televisão com tela que reflete muito, o controle do PlayStation 4 reflete demais. É, e eu tô supondo que como a saída, o tamanho da saída da luz é menor, talvez eles possam diminuir um pouquinho a, a energia dedicada às luzes, hum. eu não tenho certeza, mas eu espero que também isso contribua pra bateria. Porque na real, acho que o principal problema disso tudo seria a bateria. De, de... Minha meu maior preocupação é porque eu acho bem cansativo. O, eu basicamente jogo, às vezes eu deixo o notebook junto do, de onde eu tô sentado e eu plugo logo o USB no... Do, um, um, o meu cabo do carregador do, do Ashok no USB do computador pra já deixar ele carregando o tempo todo, porque Entendi. descarrega tão rápido ele que eu, eu me frustro um pouco com isso, mas... Assim, o resto parece bom, né? Sim. Assim, parte do microfone eu fico com um certo receio por questões de privacidade. Certo. O controle parece que tem um botãozinho ali pra você botar no mudo, mas eu me vejo colando uma fita na frente dele pra diminuir a captação dele. Entendo. Porque eu, eu não gosto de nenhum aparelho que tem microfone ligado o tempo todo. Não, não sou fã. E não confio em nenhuma empresa uh, de que não tá sendo capturado mesmo que involuntariamente. Não, não confio em nenhuma. Então... Não gosto muito da ideia de ter um microfone lá o tempo todo. Justo, acho que é uma preocupação muito, muito real, especialmente hoje em dia. E assim, não tinha ficado claro nas fotos, mas foi confirmado depois via Twitter do Toshimasa Aoki, que é diretor de gerência de produto da Sony uh, Interactive Entertainment. Ele tem também saída pra áudio, pra você ligar um fone oh. de ouvido. E assim, óbvio que virou piada, eu até me estudei no Mothership, porque não existe nenhuma coisa com uma aparência diferente que não vire piada de montagens imediatamente. Exato. Mas o que, que você achou da aparência dele? Eu, eu, eu gostei. 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 É... É, assim, vejam, eu não preciso muito pra me agradar com esse tipo de coisa. Eu realmente só... Eu não acho que ele é a coisa, o controle mais lindo que eu já vi na minha vida, mas... Eu gosto de, de, de ser diferente tendo duas cores, assim. Eu também. Isso eu gostei bastante. É, eu sei que esse branco deve dar uma amarelada por um tempo, mas eu achei legal. É, hum. Apesar de que teve uns designs com ele preto que eu vi depois que foram bem bonitos. Então, mas... as pessoas começaram a fazer vários mockups. O dele todo preto eu só achei sem graça, mas teve um, por exemplo, que hum. fizeram dele meio, meio tipo um degradê roxo e o resto preto. Hum. Que ficou Sim. bem da hora. Mas dá pra imaginar isso, né? Deles vendendo outros modelos brincando com o esquema de cores ah, do controle. Ah, pode ter certeza. 
Pode e... ter certeza. Mas eu, eu, achei ele, eu achei ele bonito, eu achei... É, eu até mencionei também isso no Mothership, que eu sempre fico dividido entre o fato de que o controle do Xbox One e do PlayStation 4, pra mim, são os dois con melhores controles feitos pra videogames até hoje. Justo. E, então, ah, o do Xbox Series X ser basicamente igual ao de Xbox One, com algumas coisas adicionais, né, como ter um, uma função share, ótimo, eu adoro aquele controle... Tô feliz com isso. Se o controle fosse igual do de Playstation 4, eu também teria a parte de que beleza é igual. Ao mesmo tempo, eu também me animo pelo fato de ser diferente. Eu gosto de, de ver ele mudar e, e coisas assim. Então também eu, eu fico dividido no fato de que se fosse igual, eu saberia que é uma coisa boa. Mas ao mesmo tempo, ser diferente me anima. Eu entendo. Eu acho que é muito... do que Assim, eu não quero mudanças drásticas nesses controles. Porque eu também acho que a gente tá num ponto onde eles são excelentes mesmo. Então eu não, não acho que seria saudável uma mudança muito grande. Eu acho que usar o DNA do DualShock pra fazer o DualSense é uma ótima ideia. E essas mudanças aí, tanto visuais quanto as adições que eles estão fazendo, só me deixam assim, com a cara de, ah, ok. Eles estão fazendo o suficiente pra eu entender que são um produto novo. Eu não uhum. olho pra isso aqui e falo, ah, é só o mesmo produto, pra que que eu vou... Sei lá, tiro o controle, já tenho o PS4, me vende o PS5 sem ele, que não precisa. Mas... Sim. Eles estão aí botando o suficiente pra eu gostar disso. Inclusive, a parte branca me deu esperança aí de ver um console, quem sabe, branquinho. Quem é, sabe uma coisa diferente. Eu acho que existe uma boa possibilidade. Ou de duas cores também. Também seria legal. Seria legal. Ele também me passou a impressão do formato do controle do, do, do DualSense ser um pouco mais próximo do de Xbox One. Eu também achei. Ele, eu achei que ele deu um... Ele tem certos ângulos ali indo pro lado que dão um pouco mais de cara de Xbox pra ele. O que não é, coisa, não é ruim, porque o, o Xbox é um dos mais ergonômicos que eu já, já tive na minha vida. Então, Sim. eu acho ótimo que o, que o PlayStation vá pra esse lado. E essa capinha dele também... É, eu não entendi qual é o material, mas até ficou na minha cabeça. Será que essa capinha tem um material um pouquinho mais aderente pra mão pra não escorregar tão fácil, uma coisa dessa? Porque eu fiquei um pouco com é isso na minha, na minha cabeça. É, quando, quando eu digo a capinha, é a parte branca. A branca. Porque... Então, o mais importante de aderência, na verdade, é a parte preta, que é onde fica a sua mão principal, que no PlayStation 4 é aquela parte mais... Então, mas é porque o branco tá cobrindo ele quase todo ali. Do mas na parte de trás também? Porque tanto o de PlayStation 4 quanto os controles mais recentes de Xbox One, a parte de trás tem uma texturinha até justamente pra ter uma, uma aderência melhor. Os primeiros de Xbox One eram todos lisos. Cara, ele é todo branco ali, viu? Ele só é preto meio que na parte interior dele ali. Hum. É... Ah, então deve ter, sim, uma aderênciazinha. É. E é isso, assim, eu, eu realmente gostei. Eu acho que ele tá, tá bonito, tá legal. Uhum. As funções parecem boas. Ainda é curioso a tática da Sony de... Revelamos através de um post no PlayStation Blog. E do nada, assim, né? Ela tá aqui, do nada. E eu fico um pouco dividido na ideia de que eu vejo umas pessoas... Ah, o que tá acontecendo com o ciclo de marketing deles? Eles estão perdidos? Por outro também é... Gente, é um novo controle. A gente viu nas novas fotos e tem a descrição. Não tem muito mais do que isso também. Exato. Eu acho que é só questão de... Ah, não, não teve aquele vídeo de hype no YouTube? Uhum. Tipo aquele trailer de hype pra controle que a, que a Microsoft faz quando tem os Elite? Talvez a galera queria isso, eu não sei. Porque, ah, veja, eu entendo a, a sede por por um evento, por, um, por uns detalhes legais da nova geração, eu acho que vai chegar o momento disso. Mas eu acho que... Sei lá, eu tô tranquilo com a Sony mandando os detalhes do controle no PlayStation Blog. Mas eu sei que... Eu, veja, eu sempre fui muito assim. Eu nunca precisei, com essas coisas de consoles de nova geração, eu nunca precisei de muito evento pra essas coisas. Eu, eu quero informação, eu não necessariamente preciso de você... Pra mim são máquinas, sabe? Uhum. É, o que eu quero ver sendo demonstrado são jogos. Se você quiser mostrar a foto do seu console ou fazer um, um videozinho que tem umas fotos alguém narrando e depois um post no blog, mano, eu tô tranquilaço com isso. De verdade, eu não preciso mais. 
Porque o que eu quero ver sendo demonstrado mesmo são os jogos. Eu acho que eu, mas eu entendo também que existe muita gente que gosta do, do momento de sentar, de ter uma conferência, de ter uma apresentação de ver as coisas. E eu acho que esse momento vai chegar. Tanto pra o Xbox quanto pra o Playstation. Porque uhum. o Xbox, assim, ele teve lá o, a revelação no Game Awards, mas não teve ainda o... Como é que eu posso dizer? O, o evento dedicado ao Xbox Series X, né? Não, não rolou isso ainda. Por evento você quer dizer, eu quero saber os jogos, é isso? É, eu, eu, quando eu digo evento eu, falo, eu penso no que as pessoas pensam assim muito daquele Playstation Meeting, daquele Xbox... Evento da Xbox que teve pra revelar o Xbox One e tal. Um momento assim de... Vamos, vai ter apresentadores no palco, vai ter demonstração ah, dos jogos. Tá, que isso, eu achei isso que isso, a galera tá querendo. Isso não vai acontecer. Por quê? Não vai ter palco mais esse ano. Então, é certo. Não precisa ter um palco. Pode ser uma Nintendo Direct. Ah, eu, tá. Isso é, também, é. Entende? Tanto que essa semana a gente viu o quarto do Phil Spencer. É verdade. <risos> Olha. Ou a sala, sei lá. É, eu, eu entendo que muita gente quer ter esse evento, quer ter essa transmissão, quer ter esse momento assim com esses consoles novos. Eu, eu não me importo muito, mas... Eu também me pergunto quão, quanta certeza existe no momento em relação aos jogos que vão fazer parte da linha de lançamento desses consoles. Porque a gente veio mesmo semana é. passada na qual 100% de certeza de que o Halo Infinite vai estar no lançamento do Series X não existe mais. Não, e eu imagino não que exista a mesma coisa acontecendo com alguns dos jogos do PlayStation 5. Então... Eu acho que não tem como ter essa certeza uhum. no momento com a situação que a gente tá vivendo. Então eu assim, mas de verdade, as duas coisas que restam que eu quero... A minha curiosidade maior é um, jogos de longe, mas dois, porque eu gosto, é como é o sistema operacional dos consoles. O, o dashboard, mas vamos dizer, a parte mais da, da interface de usuário, é. né? É, eu acho que essas são as duas partes que eu também teria as mesmas respostas, na verdade. Eu não me importo muito de ver a caixa do Playstation quando eles querem mostrar é, eles mostram. É, a caixa é uma caixa. Exato, é, eu quero ver justamente os jogos e eu gosto também da ideia de ver o sistema. Mas definitivamente os jogos, acima de todos os jogos. É. E falando em jogos... Falando em jogos. Falando em jogos. Resident Evil. Parece que toda semana a gente vai ter um rumor sobre Resident Evil. <risos> é, é a nova, nova tradição do podcast, é, é momento rumor de Resident Evil. Temos aqui rumores sobre o próximo Resident Evil, que supostamente seria então Resident Evil 8, é o rumor ele diz isso, uhum. e que ele seria um jogo cross-gen, então um jogo que sairia tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 5, e tanto no Xbox One quanto no Xxbox Series X. Que é o que o Aesthetic Gamer e o, sei lá, o Dusk Golem tinha falado, eu tinha entendido lá em janeiro. que... Não, na semana passada aqui eu tinha entendido ah, que ele tava sim. falando de um remake, mas aparentemente, na verdade, remake seria uma outra coisa... Eu já tô meio perdido, mas ele falou sobre é, o jogo ser cross-gen. Os rumores estão ficando um pouco, como eu posso dizer, misturados até. É, e, e também tem o um lance de... Eu tava até conversando com o Lucas do Nautilus e ele falou assim, cara, que ele, ele fala que ele pessoalmente não entende por que, que as pessoas dão tanto crédito pro Dusk Golan, porque ele até acertou já coisas, mas falou que ele já errou muita coisa. Ele tava mencionando de, uhum. umas, de uns apontamentos que ele fez sobre Resident Evil 3, antes do lançamento, claro, que não se provaram reais, nem um pouco. Bom, o rumor da vez, ele vem através do site Biohazard Cast, uhum. que ele é, eles mesmos dizem na publicação que eles não são um site de jornalistas, são um site de fãs que conhecem pessoas dentro das comunidades, dentro do, da Capcom e por aí vai. E quando eles recebem os rumores, eles dão uma... Como é que eu posso dizer? Uma pesquisada com as fontes deles. Pra sentir o que pode ser real, o que pode não ser real e tal. E ter uma base. E aí é através disso que a gente chega no, no rumor de hoje. Porque eles receberam esse e-mail, eles foram dar uma conferida e eles consideraram como altamente provável. Foi mais ou menos o que eles disseram. Altamente confiável, então por isso eles publicaram. Uhum. É, se você não quiser confiar no Biohazard Cast, eu acho justo assim. Eles mesmos estão dizendo, não são um site jornalístico. Mas eles publicam rumores pras fãs porque às vezes eles acham legais discutir os rumores e confiam. E nesse caso eles confiaram no rumor que eles receberam por e-mail sobre o Resident Evil 8, que seria chamado de Resident Evil Village. 
Não ficou claro pra mim lendo se seria Resident Evil 8 ou 2 pontos Village, que se, se eles valariam 8, ou seria só Resident Evil Village. Mas o logo dele seria mais ou menos o Resident Evil bem grande, né? E embaixo a palavra Village. E aí você pega o V-I-L-L, -L, né? As artes do L ali e pinta de outra cor pra fazer um V-1-2-3. Uhum. Um 8 em romano ali. Então, Resident Evil Village como o 8 representado ali no Village, na palavra Village. E aí ele manteria a perspectiva em primeira pessoa e o retorno do protagonista Ethan, que foi do 7. Ou seja, de fato uma progressão do que a gente viu no 7 especificamente, Exato. né? E isso tá de acordo com aquele primeiro rumor do próximo Resident Evil que a gente falou aqui. Eu acho que foi em janeiro ou foi em fevereiro, foi, já foi um tempinho, mas a gente mencionou já quando começaram aquele papo de que ter lobisomem, não sei o que mais. Tudo isso, algumas coisas nesse rumor estão de acordo com aqueles, eu acho que foi uma das razões pela qual o Biohazard Cast confiou nesse rumor, né? Como, por exemplo, aquele rumor lá falava de uma inimiga stalker, né? De uma figura feminina que ia ser um inimigo stalker, como o Nemesis, como o Mr. X, pra te perseguir no jogo. É, e ele dá, é, esse novo rumor dá mais informações sobre isso. Ela é descrita como uma bruxa, mais é, parecida com a Margaret do Resident Evil 7, né? Que era a esposa lá da família, que usava insetos. E ela, essa bruxa também usaria insetos. Aí ela te perseguiria, você poderia derrotá-la temporariamente. Quando isso acontecesse, ela se dissiparia em vários insetos. Mas ela também continuaria te perseguindo depois, inclusive durante o jogo, várias vezes você ficaria escutando uma risada macabra vindo aí das paredes e tudo mais, seria dela. E esse é o que o estúdio primário de desenvolvimento seria a M2? Eles não falam isso no, tá. no negócio, eu acho. Tá. Eles só falam da Capcom como a, a dona do jogo, uhum, mas não tem tá. assim, quem, que time exato tá desenvolvendo não. Uh, então a gente não tem essa certeza ainda. Como eu falei, os humores são meio misturados, não dá pra ter ainda uhum. muita certeza de tudo nesse sentido. Uh, mas eles continuam falando assim, coisas que vão de acordo com o que a gente já, já teve, já viu antes de rumor, como por exemplo, de que o Chris Redfield vai estar no jogo. Isso já também já tinha sido parte daquele primeiro rumor do Resident Evil 8 na Europa, com os lobisomens e tal. O que esse novo rumor diz é que ele está sendo redesenhado novamente para ser um meio termo entre aquela versão mais exagerada do 5 e do 6, que ele é super musculoso, e a versão mais realista do 7. É irreconhecível no 7. Irreconhecível, é. Ah, então ele ficaria um meio termo aí Outro detalhe interessante é sobre o inventário Que o Licker diz que eles estão experimentando Com um sistema de inventário eu, eu, Por um segundo eu achei que você estava falando do monstro Que tem o cérebro exposto e a linguona O, li... <risos> o Licker estava falando Licker, né? o, o, o vazador <risos> é, Estava falando Que eles estão experimentando Tanto com um sistema de inventário Semelhante ao do Resident Evil 7 Quanto com o do Resident Evil 4. E pelo que o site fala, a preferência pelo isso é pelo do Resident Evil 4. Por reproduzir aquilo dali. Tanto que o site chama o jogo, brincando às vezes, de Resident Evil 3.5. Porque ele mistura muito um inimigo stalker o tempo todo, que seria a bruxa. Com a questão da vila, né? Aquela vila europeia. Esse uhum. rumor também afirma que o jogo se passaria numa vila na Europa. E depois tem um castelo, uma montanha pra você entrar. Quanto a questão do inventário. Então eles brincam aí de Resident Evil 3.5. Mas me parece que eles estão realmente inspirando o jogo no 4, nesses sentidos aí. E aí, o último detalhe, né? Como eu já falei, ele também fala sobre a vila, né? Sobre o jogo se passar muito numa vila, tanto que Resident Evil Village. Uh, mas eles também falam que vai ter um aspecto de alucinações. E essas alucinações vão fazer parecer que algo sobrenatural está acontecendo. O que talvez explique aí um pouco da, da ideia dos lobisomens, se eles não forem simplesmente lobos contaminados ou até a questão da bruxa. Mas então, assim, louco, já tá respondido que tudo que vai acontecer não é de verdade nem é feito de um vírus, alucinação. 
eles não falam, né? Eles só dizem que vão ter algumas alucinações. Eles não dizem que é o jogo todo ou coisa desse tipo. Só fala, ah, em algumas horas você vai ter alucinações ou coisa do tipo. Porque eu já nem lembro o que, que era no set. Era vírus? Era um parasita? Eu já não lembro mais. Era tipo um parasita, eu acho que... Que ficou na menina lá. Mas era... Lembro, e, a, e, o, e a genealogia desse... Era um negócio que vazou para... na... Vazou na... Eu acho que na, na água de lá. É, tá, do, do navio. Família. Mas a genealogia do parasita é a do parasita do... Eu já nem lembro se o, se o parasita originava da vila europeia do 4 ou se o parasita originava da, da planta que é a origem do vírus T do 5. Eu tô procurando... Eles, só, ele, eu, eles chamam de molda até... Não, não, molda são os inimigos. Aí, aí, okay, tá, não importa. Eu leio uma wiki depois. <risos> E aí, é isso de Resident Evil. Aliás, um último detalhe que eu já ia esquecendo. Uh, na verdade, eu nem coloquei na pauta que eu acho, mas já que eu abri de volta aqui a, a publicação do Biohazard Cast, eu vou mencionar. Eles falam um pouco no, no relato de que, que eles publicaram sobre esse suposto aí Resident Evil 8, sobre a ideia de um Resident Evil Revelations 3. E aí eles puxam lá do Dusk Golem, né? Que a gente já comentou do quão ele pode ser confiável ou não. Segundo ele, eles estavam trabalhando no, no Revelations 3 a partir do Resident Evil 7, do mesmo jeito que os outros, que o Revelation 1 foi feito a partir do, do trabalho do Resident Evil 5, o Revelations 2 a partir do 6, ele estaria sendo trabalhado a partir do, da base tecnológica e base de sistemas do Resident Evil 7. E aí eles estão falando, segundo Dust Golem, o que era o Revelations 3, meio que estaria sendo agora transformado no Resident Evil 8, tanto, ele, fala, ele fala tanto por conta de circunstâncias quanto por conta de qualidade. Então, como se acaba com a galera, você fala assim, tá na hora de lançar um Resident Evil numerado novo, e a gente tá achando esse projeto muito bom, então a gente vai transformar ele num Resident Evil 8, ponto final. Uhum. Ele até fala que a Rebeca foi cortada do jogo pra ele poder virar o Resident Evil 8 e não ser mais preso ao Revelations, mas que isso não significa que Revelations não existiria ou outro jogo com ela no futuro, mas... Isso aí já é outro rumor separado, que o, o que ia ser o Resident Evil Revelations 3 é o que é agora esse Resident Evil uhum. 8. Tipo, cresceu é pra virar o continuação do Isso, exato. Que, assim, francamente, eu não sei... Eu não quero muito entrar nesse ponto daí. Eu acho que esse ponto aí é mais especulação só. Agora, já é a segunda vez que a gente tem supostamente aí algum rumor confiável de que o Resident Evil 8... Vamos pegar o, o que a gente tem em comum... Tem o Ethan de volta, é em primeira pessoa, se passa numa vila na Europa com o inimigo Stalker e a presença do Chris Redfield de alguma maneira. Então, isso é o que a gente tem consistente entre os rumores principais de Resident Evil 8, né? Não de outro remake, não de um Revelations novo, não de outra coisa, mas do 8 em si. E acho que mais básico que isso é, me parece certo que a gente vai ter um Resident Evil novo no início do ano que vem. No começo do ano que vem, exato. No primeiro trimestre de 2021. Isso aí, o que vai ser o jogo, a gente pode discutir, discutir e descobrir ainda. Mas isso eu acho que tá meio que garantido já. Se ele for o 8, eu acho que podemos ter uma certa confiança de que o 8 vai seguir mais ou menos por isso daí. Alguns sites como o Eurogamer já deram uma corroborada com alguns detalhes, não com tudo. É. É, mas parece que o 8 tá indo nesse caminho. Eu acho que o que a gente pode entender do 8 é que ele tá seguindo o caminho do 7. Vamos dizer assim, uhum. talvez seja um, um ponto de partida bom, e aí se você gostou do site e não gostou... É, me anima reage. mais... Uh, porque como eu falei, né, eu saí meio pro, sei lá, depois do 3 remake, mas ele seguir mais a pegada do 7 e me dá uma nova animada. Olha, eu acabei de ter duas experiências que eu posso chamar de clássicas de Resident Evil, né? Uma excelente com dois e uma ok com três. Eu topo um Resident Evil em primeira pessoa, ainda mais que se ele tiver... 
se inspirando tanto no seu clima, no seu ambiente, quanto no seu sistema aí no, no 4, que é um dos meus favoritos, por mim vai fundo, sabe? Eu, eu não preciso de outro Resident Evil em terceira pessoa em Raccoon City agora, eu acabei de ter dois. Então eu topo mudar, entende? Eu topo ter um outro diferente, uhum. sem problema. Eu pessoalmente não preciso de Resident Evil todo ano. Não, também não. Vai acontecer que eu quero que ou não, né? Yeah. Mas eu <risos> acho que, assim... O 3 foi tão rápido, né? Que você nem lembra tanto dele depois. É, mas a campanha dele é a mesma duração da de uma campanha no Resident Evil 2. É. E mesmo que você jogue a campanha A de um dos personagens do Resident Evil 2, você vai lembrar daquela experiência por muito mais tempo do que a do 3. É é o, pro o problema é. não é a duração. O problema é o quão é, sem impacto eu só acho ela que é. Eu... Veja, se eles estivessem lançando Resident Evil 8, 9, 10 todo ano, aí eu acho que seria mais problemático. Mas na ideia de você ter uns projetos diferentes... É, mas vai ser o bem. terceiro ano seguido de Resident Evil. É, então, mas é porque... Na minha cabeça, o patinho feio aí não é o 8. Não no sentido de qualidade, mas de... Do conceito que eles estão usando pra fazer. É o 3. Uhum. Porque o 2 eu entendo. O 2 é o remake de um, jogo, de um dos jogos mais aguardados de todos os tempos. É, aliás, mais aclamados de todos os tempos. O 3 é meio que tipo... Ah, vamos fazer mais um. E aí o 8, eu imagino que tá em desenvolvimento há algum tempo. E ele tá seguindo aí a linha do 7. Então pra mim faz sentido o 8 sair. Acho que é mais questão de timing aí pelo tempo de desenvolvimento que agora ele vai sair em 2021. Pra mim, o, o ponto fora da curva é mais o 3 do que, o, do que seria o 8. Uhum. No sentido do arco do desenvolvimento da franquia. Se o 8 vai ser melhor que o 3 ou não, a gente não tem como saber ainda. Mas é, em termos do arco, assim, da, da, do, dos lançamentos da franquia, o 3 é mais estranho pra mim do que o 8. Entendi. Mas é isso, então. É isso. Beleza. É isso aí, do 8. Agora, no que a gente pode esperar de novidades para jogos nos próximos meses, hum. em junho, a IGN Opa. dos Estados Unidos vai sediar um evento digital chamado Summer of Gaming. Eles já confirmaram que vão contar com a participação de empresas como Bandai, Square Enix, Sega, Amazon, Google, Twitter, Devolver e THQ Nordic. Okay. Então eles vão transmitir demos dos jogos, entrevistas de outros tipos de apresentações, o que soa aqui vai ser quase a apresentação que EGN e outros veículos têm normalmente durante E3, porém... Aqueles palcos que eles recebem os desenvolvedores e tudo mais, né? Porém, tudo à distância. Me parece é, meio, okay. meio isso que vai ser a pegada do negócio. E eles citaram esses nomes, tem nomes grandes aí, né? Square, uh, a, a THQ Nordic tem muito jogo. Ah, acho que a Bandai dá pra considerar, né? Mas você percebe, ó, não tem Sony, nem Microsoft, nem Nintendo, né? Nem uh, Ubi, nem EA, nem Warner, por exemplo. Né? Pois que é, que a gente a sabe que tinha jogos pra anunciar grandes, né? É. E aí eles também disseram que vai ter participação do público. Então o público vai poder votar em anúncios favoritos... Vai poder enviar vídeos de reação, que eu sei que é meio cringe, mas é uma maneira de você poder participar, né, do que tá rolando ali. E é popular, não tem como... Exato, as pessoas dá, gostam. É. Mais detalhes vão ser dados nessas próximas semanas. E eu hum. acho que a gente vai ver algo nessa, nessa pegada acontecer também com outros veículos. Bem possível. Eu acho que às vezes a gente vai até ver meio pulverizado... Diferentes tipos de exclusivas aparecendo num apanhado de vários anúncios com veículos vários... É, certo. Não, não acho que vai ficar tudo só nas mãos da IGN, porque eu acho que isso vai ser uma maneira que empresas vão achar também de... Ah, conseguir mandar, fazer a mensagem deles chegar mais longe. 
Sim, claro, exato. Eu imagino que o IGN deve ter feito acordos de exclusividade com alguns anúncios aí. Quem sabe, talvez, o trailer sai na IGN, mas aí você pode fazer a demonstração de gameplay uhum. no GameSpot, um rolê desse. Mas consigo ver o Kinda Funny tendo alguma coisa nessa pegada... Na, na E3 mesmo eles já fazem, né? É, eles, então. Com uns anúncios índios, então imagina agora que não tem E3. E eu também espero que a gente veja algo que tente se focar em índios, justamente, porque enquanto estúdios indie talvez sejam dentre os que mais estão preparados para trabalho à distância, muitos deles contam com eventos e encontro presencial para poder divulgar melhor o próprio jogo. Total, exato. Eu tava é lendo... a hora deles de levar pra uma audiência bem, bem maior. Eu tava lendo justamente hoje que o pessoal do Game Bakers, né, que tá fazendo Haven, eles estavam com um ano inteiro planejado de eventos e, e encontro com o público, encontro com jornalistas, porque pra eles faz muita diferença esse tipo de exposição. Porque realmente dá pra jogos passarem totalmente despercebidos, né, se você não tem uma coisa desse tipo. Então eu acho que Pra eles, talvez seja o que mais machuque. Porque é óbvio, a Yubi, a Nintendo, Microsoft, Sony, eles põem ali a transmissão deles. A gente tava falando agora, a Sony botou no Playstation Blog o controle e todo mundo viu, né? Eles, pra eles é mais tranquilo. E a outra informação que eu acho que é a cara metade disso, que a gente até conversou um pouco e você ficou chocado, que é... Hum. Não vai mais ter nenhuma forma de apresentação digital da E3 neste ano. Exato. E o que foi bizarro é que... Saiu a confirmação, primeiro saiu uma... Eu, eu acho que a confirmação da ESA primeiro foi enviada ou pra, pra Games Industry ou pra PC Gamer, mas uhum. na real, na semana passada, um podcast chamado Virtual Economy, que essa foi a parte que eu te choquei, né, quando eu te falei. Foi, foi. Que é um dos hosts, é o Mike Futter, pra quem segue ele no Twitter, já tinha dado na semana passada que ele tinha ouvido de fontes da ESA que ela tinha cancelado totalmente a apresentação digital dela. Isso, que eu, que eu achei que seria uma coisa que daria muito mais é, reação do que deu, mas parece que a galera só... Enfim, só foi depois que veio o anúncio oficial de que teve mais repercussão que a galera entendeu que tava... Ah, não, não vai ter, não vai ter uhum. aquela E3 virtual que a ESA tava pensando em fazer e nada do tipo, não. Pois é, e me pareceu assim que... Não me parece um bom sinal pra, pra força da ESA, que é meio... Não. Tá bom, cara, não tem meio que ninguém tá ligando porque ninguém precisava. Tanto que o, a informação que ela dá junto, é, cara, é meio engraçado, porque ele, a ESA disse o seguinte... Dado o abalo trazido pela pandemia da Covid-19, nós não apresentaremos um evento online da E3 2020 em junho. Em vez disso, trabalharemos com exibidores para promover e mostrar anúncios individuais das empresas, incluindo no site E3 Expo nos próximos meses. É, ah, é, né, esse, esse cobiçado espaço... De aparecer no site da E3, né? O lugar pra onde você vai buscar todas as informações, o site da E3. Uhum. Cara, é, é risível que isso é uma das maneiras através da qual eles estão ajudando desenvolvedores. Botar informação no site deles. Quem acessa esse site? Ninguém, eu acho que a maioria das pessoas nem sabe que esse site é, existe. É, e assim, olha... Não é um sinal bom pra, pra ESA de forma alguma, porque significa que esse ano a ideia da E3, nem que seja, seja virtual, não vai existir. Não, nada. Em junho. Nada. Não vai ter a marca E3, o nome E3, não vai ser dito, não vai ser presente nem nada. E aí a gente vai ter... O Higiene já pegou essa fatia do bolo pra ela. Uhum. Eu também acho que outros sites e canais de comunicação vão fazer coisas do gênero. Eu acho que a Eurogamer Microsoft... deve estar tá fazendo o corre dela, o pessoal do é Kindafone deve estar tá fazendo o corre deles. Não me espantaria se a Giant Bomb estivesse tentando fazer alguma coisa também. Total, total, total. É, e a gente tem, né, obviamente... Eles tinham aquele show popular de entrevistas. Que, que inclusive 
era um show que era muito valorizado pela, pelos desenvolvedores. Pois é, eu, eu parei de gostar, eu, eu acho que caiu a qualidade um pouco de uns anos pra cá, eu acho que eles botam muita gente de uma vez pra conversar junto. Uhum. Mas eu sinto que os desenvolvedores gostam É um lugar no qual eles normalmente estão mais soltos Do que em outras é. entrevistas Do tipo, as entrevistas com o Phil Spencer ali Eram das melhores de todas Das melhores é. e a, Você lembra aquela entrevista com os caras do Wolfenstein Que eles começam a... <risos> <risos> é ótimo A usar o vape no meio do negócio é, uhum. é. Então assim, cara, é, é o que você falou É um ano de SI e E3 totalmente apagado Dito Exato. isso, eles marcaram as datas para a edição de 2021. Assim, primeiro foi uma informação que foi passada para parceiros, mas desde então vazou para tudo quanto é canto, que vai ocorrer dos dia 15 ao dia 17 de junho de 2021 e que vai ser uma é. releitura, né, da E3, uma reformulação da, da E3. E Sei aí lá. a gente já tem então o um segundo ano seguido onde se promete uma nova versão da E3. <risos> A nova versão de 2020 que não vai existir e a nova versão agora de 2021. É, é sei lá, cara. Eu, eu entendo do lado deles de dizer, não, tá marcado e vai rolar, porque eu acho que eles precisam fazer isso. Mas se vai, aquilo que a gente já falou outras vezes, se vai rolar o ânimo das pessoas. E me diz o que, que você acha, você acha que eles estavam... Porque a gente sabe que eles cobram, né, de, da, das empresas participantes, você tem que pagar pra ter espaço no pavilhão da E3... Você acha que quando eles estavam montando o evento digital, eles estavam cobrando das empresas? Eu não duvido. Porque, <risos> porque pensa, se eles estivessem fazendo isso, cara, qualquer veículo quer essa exclusiva porque vai dar muita audiência. Audiência, consegue vender anunciante, uhum. um monte de coisa. E, e num momento no qual anunciantes estão desaparecendo, né, em grande medida, porque o isso. consumo como um todo tá diminuído ao máximo. Então, me parece, assim, que se eles estivessem cobrando, a gente não sabe disso, mas se eles estivessem, me parece mais um dos motivos pelo qual, putz, tem um milhão de outros veículos que vão ter um alcance melhor do que isso, que vão topar pela exclusiva. Então, então pelo menos a gente sabe é. já uma parte do que a gente vai ter, né? A gente vai ter novidades dessas, dessas empresas. Você acha que a Square já fala do capítulo 2 de Final Fantasy VII? Eu adoraria. <risos> é, a Bandai eu acho que vai vir com o Elden Ring. Elden Ring, é. Porque tava marcado Elden pra esse Ring, ano, é. supostamente, né? Não, na verdade eles não deram data. Não, nunca. eles deram, é. era pra esse ano. Era 2020? É. Sério? Sério? É, não, ótimo. Bom, eu, eu, então... eu, eu lembro que eu tive uma discussão com umas pessoas falando cara, eu não acredito que é 2020. As pessoas estão dizendo, não, não, normalmente quando eles falam é... Então tava marcado pra esse ano o Elden Ring. Bom, então tô ótimo, acho que... Assim, independente, vai com certeza aparecer. A Square, eu, sempre, sempre, talvez tenha ali o... Avengers, assim, né? Do Avengers, ah. né? E talvez do, do algum outro jogo da Marvel ah, que eles estão fazendo. Eles têm ainda pra mostrar mais do Babylon's Fall, né? Babylon's Fall. Obviamente a Ubisoft e a Microsoft já anunciaram os seus, e eles estão fazendo... A Bethesda falou que não vai. A gente tem aí, então, meio que eu acho que na incerteza... A Warner. A EA, que deve fazer. Ah, é. Deve fazer. É, Warner. É, é, já, Warner e Sony. E Nintendo. É, e Nintendo, mas, né? Mas Nintendo vai ter os directs, é, né? Ela não... a, a Nintendo e a EA eu coloco na, no campo de... Eu vou ficar muito surpreso se não fizerem. A Sony e o Warner é onde, é onde eu mais quero ver como é que eles vão tratar Cara, esse mês de junho. Mas o lance da EA... É que ela, durante uns dois ou três anos seguidos, fez coletivas sem ter muita coisa pra mostrar. Uhum. Eu não sei, Será tipo, que... se ela não tiver... Será que eles finalmente <risos> vão entender? Ah, não, não deixa falar. Eu não sei que eles precisam de uma coletiva. Eles têm... E assim, ainda mais que, vamos dizer, parte da linha principal de jogos dele esse ano iam ser FIFA e Madden. Não tem mais esporte esse ano. O que que eles... Qual, qual se que é a linha de jogadores que eles vão colocar nos esportes esse ano? Eu não sei. 
E talvez a EA... O, o evento da EA sempre foi aquele que... Olha, tá aqui uma celebridade B, sabe? <risos> o tempo todo. E aí eles não vão poder chamar essa celebridade, não tem que ser por, por Zoom ou Skype uhum. aí, sei lá. O Snoop Dogg abrindo o webcam não, dele eu, lá fumando Eu ia uma, falar isso, um o Snoop baseado. Dogg abrindo muito perto da cara dele. <risos> uh, bom, aí talvez a EA vai falar, a gente não consegue ter as mesmas celebridades B, então não vamos fazer não, deixa pra lá. Uh, assim, a Nintendo eu acho muito, muito fácil combater. E, como eu falei, eu me, me questiono mais... Tanto a estratégia da Sony quanto da Warner, são as duas que eu quero mais ver. Porque aí, assim, a gente tem aquele Star Wars Maverick, que a gente não sabe ainda o que é direito, é. mas que eu acho que poderia ganhar mais destaque se aparecesse num negócio da Sony ou da Microsoft mostrando jogos, por exemplo. Uhum. É, eu acho que é muito cedo pra, pra o novo Star Wars The Respawn, certo? Também acho. Não, não acho que tem como. E acabou de ter toda aquela reformulação da Ghost Games, então também me parece talvez meio cedo pra um outro Need for Speed. Também acho. E aí sobra o quê? Ah... Uh... Tipo, tudo bem, tem The Sims saindo toda hora a ainda. A DICE deve estar tá fazendo algo novo, né? Não sei. Já, ah, é, não sei é. se já tá na hora do Battlefield 6 ou é. do novo Battlefront, mas eu acho que sim. Então é isso que a gente sabe por enquanto. É, é isso. Da E3, da... ou melhor, da época da E3, é isso. Porque é da E3 isso, não é. vai ter. Agora a gente tem duas notícias sobre Disco Elysium, o melhor jogo do ano passado. Olha só. Primeiro que, se você tem um Switch e tem interesse em jogar o jogo, boas notícias. Porque a Za1 disse que o jogo vai ser lançado pra Switch em breve. Eles não deram uma data específica, mas disseram que será em breve. Eles já tinham confirmado que o jogo vai sair também pra Xbox One e Playstation 4 neste ano, mas eles não falaram mais nada sobre isso, então me parece que vai sair pra Switch antes dessas outras plataformas. Hum, ok. E a outra coisa, é uma informação interessante, é que o jogo se tornou agora um grande sucesso na China. Olha só. No dia 17 de março desse ano ele foi atualizado e agora ele tem a opção para tradução para chinês simplificado. Então, se eu não tô enganado, essa é a primeira língua que ele ganha, além do inglês, que é a original. Bacana. Eu acho que não foi traduzido para nenhuma outra língua oficialmente até agora. E por conta dessa tradução para o chinês simplificado, apareceu uma enorme quantidade de novas análises positivas no Steam. Porque o Steam acaba funcionando como uma, uma maneira de burlar a censura do governo chinês. Você consegue uhum. acessar jogos no Steam que não passam por toda aquela... Ah, por toda a censura, é essa a palavra a mesmo. A censura, é. censura do, do governo chinês. Até porque bom. talvez disse que o Lizinho não passasse, dado os assuntos é, políticos. Eu, eu não sei o quanto ele seria aprovado ou não. Então, assim, nessa semana que a gente tá gravando, a página do jogo no Steam tava com 14.393 análises positivas e mais de 25% delas foram escritas nas últimas três semanas e em chinês. Olha aí, que e coisa. E a PC Gamer foi olhar e isso é uma atividade maior por semana do que qualquer outra semana na vida do jogo até agora. Bacana. E ainda segundo o Steam Charts, o maior pico de usuários simultâneos que Disco, Elysium, que Disco Elysium teve ocorreu no dia 19 de março agora, com um pouco mais de 8 mil pessoas jogando. O que é 50% maior do que o recorde anterior. Bacana demais, olha aí. Uma segunda vida pra Disco Elysium, então. E sabe qual é interessante, né? Tem umas traduções de reviews chineses, né? E, e o jogo, ele, ele tá falando abertamente de comunismo, ele tá falando abertamente de liberalismo. Vamos dizer, ele obviamente pende pra esquerda, mas ele dá umas cutucadas também na, na ideologia de esquerda, também no comunismo. E tem algumas análises é, de pessoas chinesas elogiando muito como é retratado no jogo. Hum. E até mencionando coisas como a perspectiva de alguém que é, viveu na Revolução Comunista do país... Certo. Consegue entender ainda e sentir melhor o que o jogo tá falando sobre tudo isso, assim. Muito bacana isso. É, é. bem interessante, né? É o tipo de coisa que eu não esperava de um, de um review desse, mas legal que estão tendo essa perspectiva lá. E justamente acho que é, comprova aí a qualidade do roteiro do jogo. É o tipo de coisa que eu não acho que vai acontecer, mas seria muito interessante se 
ocorrer se fosse traduzido para outras línguas críticas feitas por pessoas da China que jogaram o jogo? Para se ter uma noção melhor da perspectiva deles? Poderiam ter uns insights muito legais. Com certeza. Mas é isso, então. Mas pro nosso lado aqui, o mais interessante é... Não deve demorar tanto pra você poder jogar Disco Elysium no Switch. Bacana. No, saindo no Switch, você joga? Na verdade, eu tava... Então, dando já um spoiler do, do que você sempre pergunta no final do podcast... Eu tô, pela primeira vez em algum tempo, sem assim, um jogo assim, imediato pra jogar. Porque foi uma maratona aí de Warzone, Doom, Resident Evil... Modern Warfare 2, Final Fantasy, agora terminou. Aí eu fiquei pensando, pô, eu podia matar algo do backlog agora, né? E aí eu... Esse tá no topo da lista. Que a única coisa que eu tenho de novo, assim, pra jogar imediatamente é o, o DLC do Control, que eu não joguei ainda, mas... Quem sabe, eu já pego logo no PC, eu tô com os créditos do Steam ali sentado, sem fazer nada com eles. Então, quem sabe aí é hora de usá-los. A gente vai entrar agora numa série de notícias que são relacionadas à pandemia, né? Porque é meio inevitável. Okay. E a primeira delas tem relação com o evento no Brasil, que é o Big Festival não vai mais ocorrer em junho, oh. como planejado. Óbvio, né? Porque em junho nada... Bom, sei lá se vai acontecer alguma coisa esse ano. Mas ele vai é. ser alterado para ser um evento totalmente digital. Vai ser chamado de Big Digital e vai acontecer numa edição online de cinco dias. Do dia 22 de junho ao dia 26... E ele vai ser focado em rodadas de negócios e palestras gratuitas. Então, assim, vai ser, não vai ser para público, né? Não vai ter a parte de público, vai ser mais para desenvolvedores mesmo. O Big Festival em si, que é aquele lá que tem né, o festival de jogos, no qual você tem um monte de jogo indie, tanto brasileiro quanto do mundo como um todo. Então, o Big Festival em si, ele foi remarcado. E ele vai acontecer agora em janeiro do ano que vem, entre os dias 27 e 31. Eles até hum. já marcaram um lugar, vai ser no centro de convenções Frecaneca. E como a data mudou e é uma janela maior, desenvolvedores que querem inscrever o jogo para o evento vão poder fazer isso até o dia 2 de novembro desse ano. Ok, maravilha. Então, é isso. Não tem big esse é. ano para público, como, né? Como esperado, né? Eu acho que é, não, ninguém não. tinha muita esperança que fosse rolar qualquer coisa agora. É, não. Sem, sem chance alguma. Ainda mais que, eu não sei se você viu, aqui em São Paulo, por exemplo... A quarentena já tá sendo quebrada por um monte de pessoas. É, diminuiu muito a quantidade de pessoas se atendo à quarentena, então... E aí os números vão tudo aumentar depois e aí... Né, só e Quanto mais quebrarem, mais tempo vai ter que ter de quarentena depois. Exato. Em seguida, isso aqui eu acho que todo mundo já tinha conseguido presumir, até porque a gente já tinha mencionado sobre a audiência recorde do... Do Steam, a gente tinha é. mencionado... Ah, os números da Twitch estavam muito bons, Isso. né? Enfim, a gente tinha um monte de Isso. outra coisa. Mas o que está sendo observado é que a pandemia está tendo o efeito de aumentar a venda de jogos. Os dados que eu vou mencionar especificamente vêm da GSD, que analisa downloads de jogos de 16 grandes empresas em 50 países diferentes, especificamente localizados na Europa, Oriente Médio, África... E Ásia, ou seja, não tem Estados Unidos nisso. E analisa vendas físicas, tanto quanto vendas de consoles, uh, em 17 territórios. E aqui então os dados. O que eles perceberam é que 4,3 milhões de jogos foram vendidos na semana que ocorreu entre os dias 16 e 22 de março. Ou seja, mais ou menos duas semanas hum. atrás, uma semana e meia okay. atrás. É, por aí. E isso representou um salto de 63% quando comparado à semana anterior. Tudo bem que você teve o lançamento de Animal Crossing e do Doom Eternal também, mas eles citam mais o Animal Crossing, né? Porque vendeu uma uhum. barbaridade o negócio. Exato. Mas mesmo ajustando a isso, você ainda vê um crescimento de 44%. 
Nessa mesma semana, 2,74 milhões de jogos foram baixados das empresas né, que são analisadas por essa pesquisa, o que é um salto de 52,9% quando comparado à semana anterior. E esse número não inclui as vendas digitais nem de Animal Crossing, nem de Doom Eternal, porque nem a Nintendo, nem a Bethesda compartilham esses números. Ok, então se eu tiver esses números, ou, ou a porcentagem vai pular bastante ainda. Com certeza. E aí eles também observam que os países que entraram em lockdown foram os que tiveram maior aumento no consumo de jogos. Ele aponta a França, é. Espanha e Itália. Sendo que a primeira semana de lockdown parecia que tem o um maior número de vendas. Mas mesmo países que não entraram em lockdown, mas estão já na fase de distanciamento social, também é observado um crescimento nas vendas. Vendas físicas mostraram um crescimento é, mesmo quando Animal Crossing e Doom Eternal são retirados da equação, com maior força nos países do distanciamento social, né? Porque aí, no caso de lockdown, já fica mais complicado, até porque você só tem aberto coisas que são serviços essenciais e venda de jogo não é essencial. Então aí as vendas é físicas são, são afetadas. E houve também crescimento na, nas vendas de consoles, né? O crescimento foi visto nos países que entraram em lockdown, mas foi ainda maior no que estão em fase de distanciamento social. E isso considerando que a venda de consoles tinha caído bastante nos últimos dois meses, porque as pessoas já estavam pensando na nova geração. Diante da perspectiva de que elas vão ficar né, em isolamento e precisam de entretenimento, houve aumento de venda de Switch, de Xbox One e de Playstation 4, ao ponto de ter voltado pro patamar antes do começo da queda. Hum. Dito isso, eu vi alguns analistas e alguns, mais assim, se, é, CEOs de, de distribuidoras dizendo que acham que isso é um primeiro momento. Eu acho bem provável que seja o caso. Imagina que você tá pensando pelo mesmo motivo, que é o impacto econômico financeiro nas pessoas. Também, também, exato. E você, na verdade, esse é o principal fator, porque você tem, assim, muitas pessoas que com certeza vão sofrer, vão perder emprego, ou vão perder renda, ou vão diminuir a renda por um tempo por conta da quarentena, e vão ficar incapazes de comprar um console. Talvez assim, elas ainda consigam comprar um jogo ou outro, e alguns jogos vendam melhores do que, outro, do que venderiam sem a quarentena, coisa desse tipo, mas esse boom inicial, eu acho que é muito assim, eu preciso garantir meu entretenimento uhum. logo. Tanto que, na minha cabeça, o que pode acontecer até é de... Especialmente as vendas de consoles teriam uma queda depois, que eu decidi, obviamente, você compra o console uma vez só. E eu também não sei quais são os grandes lançamentos que vão ter nos próximos meses. Pode ser que tenha gente que pegue aí o, o, sei lá, o Playstation 4 e compre o jogo do Homem-Aranha. E a gente sabe que para muitas pessoas que não jogam videogame tanto quanto a gente, isso dura semanas e semanas. É. Então eu não, sei, eu não sei se a gente vai ver esse crescimento. Para mim faz total sentido ter isso agora, nesse momento inicial, quando você ainda tem aí... Teve, sei lá, o seu último salário normal, você ainda hum. tem o próximo salário aí garantido, você tá no começo, você tem... Eu, é, gente que tem filho em casa veio me perguntar qual é o melhor console pra comprar, quais jogos comprar pros filhos, já tá com o Switch, já tá lá botando os meninos pra jogar Zelda e outras coisas. É, mas depois que isso passar, que esse momento inicial passar, que todo mundo, opa, eu preciso me preocupar aqui com quanto eu vou gastar, eu preciso... Eu já tenho o console, eu já tenho esse jogo, eu não preciso mais comprar essas coisas. É, eu não sei se a gente vai ver isso não, e também não me assustaria de ver é, se comparado a essa primeira semana começar a ver umas quedas, Sim. mas pra isso tudo agora faz sentido. É, e de novo, o impacto econômico, eu acho que saiu hoje a informação, pelo menos eu li hoje, de que quando você pega, né, a, a, especificamente a faixa de população que já estava trabalhando nos Estados Unidos, 10% dela perdeu o emprego nessas últimas semanas. Pois é. 10%. Muita é gente. muita gente sem emprego. E as pessoas vão estar preocupadas com outras coisas, elas vão estar preocupadas com é. comida, com, com saúde, com limpeza. 
ainda mais nos Estados Unidos, né, com um serviço de saúde público precário, uh, pra, pra dizer quase não existente, né, você também tem o medo do quanto você vai gastar caso venha ficar doente, então acho que a gente vai ver isso é, ruir um pouco mais pra frente, eu tava até vendo o cabeça da Tiny Build falando que ele acha que isso não vai durar, ele acha que o tipo de coisa que vai perdurar e ser forte nesses tempos vão ser serviços do tipo Game Pass deve crescer muito, porque ele é relativamente pouco dinheiro por mês e ele representa uma enorme gama de jogos. E para um gostos diversos, porque como você mencionou, tem gente trancada com a família dentro de casa. O que um Isso. adulto quer jogar é diferente do que uma criança quer jogar às vezes. Isso, total. E o Game Pass vai ter uma chance de oferecer uma... Vai ter maior chance de, de cada uma dessas pessoas encontrar o que deseja ali no serviço de assinatura. Exatamente, é um bom ponto. Esse, esse tipo de coisa pode realmente aumentar. É, e eu acho que até jogos que já é, foram lançados antes, né? Não necessariamente novos lançamentos, mas muita gente tá pegando aí um Xbox e o um Playstation e talvez o primeiro jogo que ela pensa é vou pegar o Red Dead, hum, vou pegar o GTA V. Provável. É, eu acho que isso vai acontecer bastante, vou pegar o Call of Duty, vai baixar aí o Warzone gratuito, né? Sim. Esse tipo de coisa vai fazer muito sucesso. Quem sabe aí uma nova temporada do Apex Legends, uma coisa nova, uma expansão de alguma coisa, não sei, enfim. Esse tipo de coisa que o custo é menor ou inexistente é o que vai bombar, sabe? Uh, um jogo como o Warzone, ele seria um sucesso em qualquer momento, mas a velocidade com que ele subiu, na minha cabeça, foi muito beneficiada por conta do, do Covid-19 da quarentena. Porque foi muito rápido, muito rápido. Chegou em 30 minutos. Quer dizer, assim, a, a, a velocidade foi a mesma do Apex Legends e o Apex não teve, né? Então pode ser até que... Ah, então, mas é porque eu não sei se Call of Duty... Eu não sei, eu acho que o Apex, ele clicou de alguma forma especial com a galera, eu não sei se o COD tem o mesmo, teria esse mesmo efeito, porque o Apex ainda tem a questão dos personagens, hum. e, o, e a lore tal, o Call of Duty não tem muito disso. É e verdade, aí... é. tanto que você tá jogando com Ghost, né, justamente. Eu tô, exato, e eu, o, o COD, ele é mais assim, na, no nome da, da série, Call of Duty, do que na, eu acho que na, na ideia de criar uma comunidade nova ali, uh, e o Apex ainda foi muito assim, acho que na onda do Fortnite e tal, o, o Call of Duty... Assim, veja, ele ia fazer milhões, dezenas de milhões de pessoas é, com jogadores, assim... Desculpa, ele ia ter dezenas de milhões de jogadores independente da quarentena ou não. Eu acho que a quarentena acelerou uhum. isso daí. Uh, e, enfim, com certeza outros jogos, outras, outros serviços vão se beneficiar disso. É provável, eu concordo 100% que a gente vai ver uma diminuição né, disso tudo. É, depois... Uh, conforme as pessoas vão reajustando o que é que elas podem gastar, quanto elas têm pra gastar e tudo mais. Obviamente, videogames não serão uma prioridade pra muitas pessoas, uh, mas tem gente que com certeza tá olhando agora e falando assim, eu tenho condição agora, eu vou ficar em casa muito tempo, eu tenho filhos em casa, eu tenho irmão em casa, não sei, eu vou comprar alguma coisa aqui pra ajudar a se divertir a gente em casa, que eu sei que vai durar alguns meses isso aqui, então pronto, compra agora, compra uns dois jogos, resolvido, pá. Aí você tem esse primeiro mês aí de muitas vendas, e depois eu já não sei quanto é que vai ser. Uhum. Não que não... Não possa ser ainda, sei lá, durar dois meses aí de do NPD dizendo que as vendas de consoles estão superiores ao do é, ano passado, sabe? Não, isso, não, isso pode acontecer ainda. O que eu não acho que vai ter esse pico enorme que teve agora. Pode, é, pode ser, pode ser. Mas de qualquer jeito aumenta também a base de usuários que os jogos que o, de Sim. consoles têm, né? No fim das contas. Sim, sem dúvida. Exceto quando... Opa. Não tem mais o console pra comprar. Uh-oh. Switches estão começando a esgotar ao redor do mundo. Ah! <risos> 
né? A gente já sabe que eles já estavam prestes a ter problema umas semanas atrás, né? A própria Nintendo tinha mencionado por conta da questão, né? Das fábricas na China estarem parando, né? Por conta da, da pandemia. A Nintendo certo. tinha avisado até que, se eu não me engano, a edição do Animal Crossing ia ser limitada no Japão. E as pessoas estão começando a notar esse esgotamento. A Nintendo afirma que mais unidades vão chegar ao mercado, mas eu vi algumas pessoas expressando ceticismo em relação a isso. Nessa última terça-feira, dessa semana que a gente tá gravando, a Nintendo avisou aos consumidores japoneses que apenas aqueles que tinham reservado um Switch, e isso inclui a edição especial de Animal Crossing, receberiam um aparelho nessa semana. As entregas pras lojas pararam e não tem mais confirmação de que unidades vão chegar na semana que vem. E os estoques estão quase esgotados também na Europa e nos Estados Unidos. Então as vendas do aparelho caíram nas últimas semanas, não porque não há demanda, mas porque não tem o suprimento para suprir a demanda. Na verdade, okay. o interesse tá lá em cima ainda mais com o lançamento de Animal Crossing. Já é, pois é. Uhum. Que é um dos jogos que se encaixa nessa quarentena muito bem, muito né? Muito bem, muito bem. E é um jogo, né, que tem uma vida muito grande em redes sociais. Isso, O que verdade. aumenta ainda ah. mais a vontade das pessoas. Curiosamente, parece que o Switch Lite ainda é encontrado, mas as pessoas estão querendo algo que possa ser ligado na TV. Até, em parte, por conta do que você estava falando lá antes de... Tem famílias juntas. Exato. E ligado na meu TV... Meu primo com, com um menino de, acho que, cinco anos e a menina de três me perguntou qual console comprar. Eu falei, olha, eu acho que pro que você tem em casa de família é melhor o Switch. Recomendamos jogos e estão lá... É... Doidinhos pelo, pelo Super Smash Bros, pelo Mario Kart, ele tá adorando Switch. Ele já veio me perguntar jogos pra ele mesmo, né? Não só pros filhos agora e tal. Então, uh, pra muita gente, o Switch, o Switch normal, né? De poder. Até porque tá em casa, né? Quer aproveitar a TV que tem em casa é, e jogar com a família e ter lá os, os controlezinhos de movimento e tal. Tudo isso daí acaba beneficiando muito a ideia do Switch normal. O Lite, é, ele é muito assim, acho que pra. Só para você quer dar só pro seu filho, você quer ter um pra viajar só e pronto. Uhum. Aí é mais essa pegada, mas eu entendo perfeitamente o Switch normal tá sendo mais sucesso agora. É, então, e ah, na TV você assiste outras pessoas, é mais fácil de compartilhar e, e coisas do tipo. Isso. Então parece que, por conta disso, o interesse na edição normal tá maior. Eu não passei em lojas físicas por motivos óbvios, né, nesse momento atual. Uhum. Mas olhando o mercado livre, é, a impressão que me deu é que o valor que o Switch tá sendo vendido por aqui já subiu um pouco. Ok. Até porque também no fim o dólar estourou pra caramba, né? Então é. isso e também aí, deve afetar. E as pessoas que trazem o Switch estão botando mais caro pra pagar o que elas estão gastando, é. né? E claro que tem outras coisas do tipo, o Ring Fit já tá esgotado há meses, né? Porque Bom, assim é, que começou... acha o Ring Fit. Assim que começou a pandemia, parece que muita gente na China comprou pra justamente ter exercício dentro de casa. E acabou esgotando uhum. bastante no resto do mundo. Outras pessoas compraram e esgotou. Eu fui até olhar aqui e assim... Buscando em sites, tanto no Mercado Livre quanto busca pé, quanto procurando individualmente em sites, literalmente zero. Eu não achei nada, nada, nada. Não, não tava achando mesmo, não. Tá super, super popular. E ainda permanecendo no, no assunto Covid-19, uhum. a Microsoft anunciou que os eventos que ela organiza serão primariamente digitais até agosto de 2021. Caramba, uau. É um memorando interno da empresa que fala isso e ele foi mostrado publicamente e num primeiro momento as pessoas entenderam que essa era uma diretriz para eventos como um todo. Então até todo mundo ficou, ah, então isso quer dizer que já era Gamescom, já era BGS, que já era até E3 de 2021, né? Porque o agosto é depois da data de E3 de 2021. Mas isso é referente aos eventos organizados pela própria Microsoft. Tanto que a gente já viu um Inside né, rolando todo digital agora... 
E além de outros eventos que nem são tão relacionados a jogos, assim, na verdade, né? Das outras, das outras esferas da Microsoft. Ok. Mas a bem na verdade é que não ainda tem certeza nenhuma de que ela vai estar é, presente nos eventos que vão ocorrer em 2020. O que eles estão dizendo é que eles vão avaliar caso a caso se faz sentido e é seguro ter uma presença física nos locais. Certo, o que eu acho que é natural. Isso aí é correto, na verdade. Até porque, né, tem muita gente que prevê que a gente vai entrar naquele estado de... Ah, solta um pouco, mas ah, viu que tá espalhando de novo? Segura mais uma vez, solta um pouco, segura mais uma vez. É. Então, é, seria irresponsabilidade você marcar um evento gigantesco com muitas pessoas, então... Isso, não dá pra ter certeza de como vai estar as coisas. Eu acho que essa posição deles é muito assim, gente, a gente tá se precavendo. Se, quem sabe, eita... Putz, milagre, dezembro tem uma vacina, sabe? Uma coisa dessa. Aí, naturalmente, deve-se ter mais eventos em 2021 focados em presença, ou em coisas presenciais, coisas realizadas no estúdio, reunindo a equipe da Microsoft e tudo mais. Isso aí é normal. Mas eles estão se precavendo porque ninguém sabe até quando vai. E todo, o, que, o que a gente sabe é uma coisa assim, pode acabar a quarentena, no, sei lá, em setembro, mas até as coisas normalizarem, voltarem ao que a gente espera, pode demorar mais. E o que eles estão botando aí é um tempo suficiente para ir se preparando, manter ali o plano do digital, caso as coisas vão piorando, ou não melhorou tanto, ou ainda na cidade onde a Microsoft tá, tá com certa dificuldade, por aí vai. Esse tipo de coisa, assim, eu acho que é muito mais a ideia de, de prevenir para não ter que remediar depois. Então, acho que é muito isso daí. Ninguém sabe como é que vai estar, tá, como você falou, tem o risco de piorar, especialmente tem gente que ainda relaciona muito aí teorizam muita relação com, com o clima, e aí quando chegar o final do ano, que nos Estados Unidos esfria, como é que vai ficar? Outra onda pode vir, pode não vir, como é que vai ser? Apesar que a gente nem sabe, né? Porque no fim das contas, Equador é quente e lá pegou com tudo, é. né? Então... É, não, exato. É tudo questão de incertezas, Sim. eu acho. Isso é, e, e, bom, é meio como você apontou. Pega muito melhor você, de repente, ah, ter um evento do que você marcar e desmarcar depois. Exato. Então você fica com esse plano aí de tudo digital. Olha, se conseguir fazer mais presencial, ótimo. Mas eles têm as, vão colocar em prática uma infraestrutura para sempre ter a capacidade de realizar as coisas digitalmente. Que é muito melhor do que não ter nada. Óbvio que eles vão analisar caso por caso, quais são as equipes, onde é o evento, quantas pessoas vão estar tá lá. E vão ter coisas que eu acho que em 2021 vão ser presenciais, é, independente de, da maioria ser digital. A não ser que, claro, te, tu esteja uma crise enorme ainda. É, mas as coisas seguindo o caminho que elas devem seguir, eu imagino que eles vão ter coisas presenciais, mas também vão analisar se alguns outros eventos não vão valer a pena mais fazer digital. Especialmente, e aqui eu vou dar um passo a, além do, do, da questão da quarentena, porque vai ter muita empresa que vai começar a fazer as coisas digitais, vai ver que está gastando menos produção, menos dinheiro, menos, é, sei lá, recurso e tudo mais. É mais fácil de produzir, não tem que levar equipamento, blá, blá, blá. E o, o, o impacto está sendo o mesmo. Não é justamente uma das questões pela qual a gente falou que a E3 pode perder muita força com todo mundo organizando seu próprio evento e vendo que tem um, efe, um, um efeito tão forte quanto... Eu imagino que a Microsoft vai olhar e falar, peraí, os insights que a gente faz dessa maneira aqui, então, a gente tá gastando menos dinheiro, a comunidade tá assim do mesmo jeito e tal, vamos deixar desse jeito. Se tiver um, um evento especial, se tiver uma coisa especial, a gente pode fazer presencial, mas eu acho que vai ter muita gente experimentando, e aqui eu vou até além de videogames, vai ter muita gente descobrindo quanto do trabalho dá pra fazer virtualmente, sabe? Uhum. Então, não me surpreende eles estarem preparando essa organização primariamente digital que eles estão pensando aí. Sim. Até porque, vamos combinar. Pra videogames, na internet, se, se encaixa muito fácil. Sim. Acaba sendo mais resiliente num tipo de situação assim. Exato. Outro impacto da pandemia é que o CERO, né? O órgão japonês responsável por classificação indicativa, que nem 
e a Sarbi, que nem uh, o Peg, ele basicamente não vai funcionar por um mês por conta da Covid-19. Olha só. Eles, cadê, disseram que não vão fazer novas classificações, porque, né, o, o Shinzo Abe, né, o primeiro-ministro japonês, declarou estado de emergência em diversas partes do Japão, e um desses locais no qual foi declarado estado de emergência é Tóquio, na qual está os escritórios da Cero. Então, abre aspas, dado que, dado que os revisores visitam o nosso escritório para que as análises sejam conduzidas, não é possível que nossa equipe e o revisor trabalhem de casa. Por este motivo, todas as operações, incluindo a revisão até daqueles que estavam em processo de serem classificados, será suspensa até o dia 6 de maio. A Eurogamer foi conversar com a PEG e com a SRB e as duas disseram que estão conseguindo trabalhar remotamente e que o trabalho delas não foi impactado pela pandemia. Hum, ok. Tá? Mas para terminar pelo menos um pouquinho mais positivo, a CD Projekt teve um relatório financeiro nesta semana e ela disse que está a caminho de conseguir manter a sua data de 17 de setembro para Cyberpunk. Certo. O Adam Kichinski, Kichinski uh, disse Nossos planos não mudaram. Nós estamos a todo vapor em direção ao lançamento em setembro de Cyberpunk. Não há escassez de motivação e nós também temos todas as ferramentas necessárias para permitir trabalho remoto. Nós estivemos operando dessa forma pelas últimas três semanas e até agora os resultados confirmam que podemos manter nossas operações dessa maneira sem grandes abalos. Eles também disseram que eles estão preparados para impactos né, que possam ser causados em termos econômicos porque eles não contraíram dívidas e eles têm dinheiro em caixa. E o jogo já foi classificado pela maior parte dos órgãos de classificação indicativa ao redor do mundo. Ok. Uh, é assim, admiro a confiança eu, obviamente, espero que o jogo não seja adiado, né? 17 de setembro seria uma data ótima aí pro, pro, pro Cyberpunk. Eu só fico assim, meio tipo, pô... Eu entendo que pra lá já deve estar tá mais na, na reta final dessa crise que a gente tá passando, pelo menos na questão da quarentena. Mas eu... Sei lá, eu não sei, eu não... Tudo bem, talvez eles tenham que dizer isso agora, mas eu não sei se internamente eu teria essa confiança, sabe? Hum. De dizer, porque eu, eu tô muito trabalhando na ideia de que ninguém sabe do que tá acontecendo ainda direito. A incerteza do, de como vai estar depois do, do, da, da escala disso, do tempo disso, ainda é muito grande. Não, mas eu mim. acho que é mais confiável no caso deles, porque... Por causa da data? Por conta... Que faz, não, a e, distância. É, porque eles começaram, já estão há três semanas fazendo isso, e eu acho que... Sei lá, tirando versões de console, as versões de PC é quase tudo digital mesmo, só. Justo, justo, justo. E até não, e setembro assim, a... a distribuição de cópias físicas deve estar tá um pouco mais normalizada. É, eu entendo, eu concordo com tudo que você tá falando. É só... E eu, eu sei que o discurso pra, pra... Especialmente no negócio com acionista, que é o caso que tá acontecendo aí, não vai ser de... Ah, a gente não sabe. É, vai ser de positivo. Normalmente eles seguem sempre por esse caminho. Mas assim, é só questão de... Eu não sei, eu não sei como é que vai estar... Tá, se a galera vai estar tá na vibe de ir pra lojas, comprar jogos ou tudo mais. É, enfim. E não, tudo é... bem. Mas como eu digo, eu acho que as pessoas compram digitalmente nesse caso e fica mais tranquilo? É, pode ser. Compra e espera chegar em casa. Isso é verdade. Isso aí tudo pode estar tá rolando. Ou não compra a versão física, né? Compra baixa. É, então, é, é, mas eu não sei o quanto... Pra muitas pessoas tá. Vai ser assim, óbvio. Não compra físico. Mas eu acho que ainda tem... É, tem muitos lugares do mundo onde a maioria... Onde a maioria não, mas boa parte das pessoas ainda vão depender muito da, da cópia física. Hum. Mas assim, olha, eu tô dizendo isso tudo porque eu tô pegando aqui o, a perspectiva mais... Talvez pessimista da coisa. Mas eu acho que é inteiramente possível que o jogo saia 17 de setembro. Até porque a maioria, pelo menos do que eu li e vi de estimativas, colocam 
justamente até agosto ou setembro que a gente tá passando, esse, esse grosso, né? Então, 17 de setembro me parece uma data muito razoável, não é como o The Last of Us, que tava ali agora em maio, né? É, então, assim, entendo, eu não tô profetizando nenhum atraso do Cyberpunk nem nada, eu só tô me, como eu posso dizer, me colocando no contraponto aqui pra ver outra perspectiva, mas eu acho que ele tem muito mais chances de sair do que os jogos que estão agora em maio, junho ou julho, muito mais. Teve uma outra informação também que acabou saindo no meio disso, que é a gente já sabia, né, da, de que o jogo seria atualizado para o Series X, né, que seria Isso. uma versão já da nova geração. E, é, e do tipo, nesse mesmo negócio deles falando que o vírus não afetaria o lançamento, eles estão falando que o jogo tá basicamente completo já também. Por isso que eu acho que é bem é. certo que ele sai na data. Eles não comentaram nada sobre a questão de Playstation 5, porque a Sony não anunciou nada dessa natureza, então... Isso. Eles falaram exatamente que a gente não pode anunciar antes da Sony. O que me, me indica que eles têm planos, mas que eles querem esperar a Sony falar pra confirmarem. Uma coisa dessa. Uhum. Eu tinha até mencionado, acho que foi na semana passada, que eu achava que era um dos que seriam adiados, e eu tô bem confiante que ele sai em setembro sim agora. Uhum. Porque eu também acho que eles não teriam falado isso numa, num relatório financeiro agora, sabe? É. Uh, quem, quem eu... Eu não tenho muita fé no Ghost of Tsushima agora. É o próximo dos, dos grandes, assim, do ano que eu acho que vai sofrer. É, uma coisa que eu vi algumas pessoas falando aqui, é por exemplo, o fato deles de terem nem dado a nova data pra Last of Us 2, me parece ser meio... Não é um mês de atraso. A gente tá falando de mais do que isso. Aham. E o que justamente o, aquele podcast, o Virtual Economy, pondera é de que... Será que não fica pro lançamento do PlayStation 5? Não tô dizendo que não saia pra PlayStation 4. Eu, não, eu entendi, eu entendi, perfeitamente é, Uau, pode ser uh, Na minha cabeça tem duas, duas possibilidades Porque pensa, se outros jogos do Playstation 5 De repente não vão mais conseguir sair na data Por atrás do E aí, aí você puxa o The Last of Us é. e talvez o Ghost of Tsushima Pra sair no PS4 e no PS5 na mesma hora é. É, Pode ser, que seja um caso meio Zelda Que Zelda saiu ainda no Wii U Mas foi um jogo de lançamento do Nintendo Switch o, Tu aconteceu duas possível. vezes com Zelda, né? O de, duas o, vezes, é O Skyward Sword foi isso. De Gamecube. Ah, perdão. E do Wii. Skyward Sword, não. O. Twilight. Twilight Princess, exatamente. O The Last of Us pra mim tem duas possibilidades. Ou ele sai, tipo, em agosto, assim que acaba a quarentena. Ou pelo menos o grosso da quarentena. Ou ele vai acontecer isso aí que você falou. Ele vai sair no PlayStation 5 e no PlayStation 4. E no mesmo tempo. E aí vai ser aquele esquema de se você comprou no PS4, um dia você pegar no PS5, ele roda. Se você já tem o PlayStation 5. É, quiser comprar logo a versão de Playstation 5 Ou não tem o um Playstation 4, já vai comprar Para o PS5, à vontade Mas eu acho que isso Sem dúvida alguma é uma possibilidade E talvez seja uma das razões pelas quais eles não Puderam dar a data específica ainda Porque nem tem a data do PS5 ainda, né Então teriam que esperar para ter essa Essa sinergia aí Mas também olha... acho que um dos motivos é o que a gente estava falando Do caso da Microsoft, que é você tava falando do grosso da pandemia. A gente não sabe. A real, a gente não sabe não, quando as não coisas sabe, vão estar. Tá. É. Então é melhor segurado e ficar dar uma nova data e depois adiar de novo, né? E outra coisa que seria, a gente já falou, mas a questão do, dos desenvolvedores, né? O quanto que eles estão conseguindo fazer de casa, o ritmo que tá mudando. Talvez não dê para dar uma, uma previsão, porque eles não estão aprendendo ainda como é que é o esquema agora em casa, a dinâmica, o tempo para fazer as coisas e tudo mais. Então, não é a mesma coisa... De quando simplesmente, ah, a gente tá a dia, mas a gente já tá aqui na, no, no, no ritmo do trabalho da gente, vamos simplesmente dar a data nova e pronto, né? Tem uma incerteza maior até nessa questão do desenvolvimento. Mas eu fico mais animado de ter mais confiança dele, do, dele sair em setembro, porque você tava até conversando comigo antes, é... 
A gente não sabe mais nada quase, né, de jogos a partir de agora. Final Fantasy VII Isso, era tá, meio é, que a última certeza. Depois do Final Fantasy VII, você tem ali o Gears Tactics e o Minecraft Dungeons como os principais lançamentos dos próximos dois meses, basicamente. A última notícia maior de hoje é só pelo absurdo dessa notícia, que é... Essa daí é incrível. <risos> o imbróglio do novo Cooking Mama. Que a gente tinha até mencionado no passado, do Cooking Mama Cooking Star, que era um jogo que de repente tinha aparecido como um lançamento... Março, mas não tinha uma data específica E ficou meio por isso mesmo E, prarã, e aí de repente ele foi lançado Mas o que aconteceu? De repente o foi arrancado aconteceu? do eShop Ele sendo arrancado dessa maneira E sem ter tido uma explicação oficial As pessoas começaram a especular O que poderia ter acontecido E aí né, tá todo mundo meio entediado Por quando é quarentena em casa A internet né, anda numa velocidade Insana E aí... As pessoas começaram a reparar que o jogo crashava muito e que fazia muito uhum. barulho de ventilação no Switch. Uhum. E de que eles foram ler que o jogo afirmava usar um tipo de DRM blockchain. Ok. Diante disso, as pessoas olharam e falaram, cara, esse jogo tá minerando criptomoeda com o seu Switch. E começaram uhum. a encontrar... Supostas evidências disso Começaram a ter umas discussões gigantes E não joga esse jogo Porque se você jogar você vai superaquecer E destruir o seu Switch Não sei o que lá <risos> Foi insano Ok, mas qual é a verdadeira explicação? Por a favor. verdadeira explicação é, é mais engraçada Porque é só uma pessoa que não tinha ah. ideia do que tava falando <risos> <risos> Que é O Screen Rant conseguiu conversar Com um dos desenvolvedores do jogo Que quis permanecer anônimo e ele diz que não, não tem nada a ver, que na verdade essa história de blockchain apareceu como linguagem em algo que eles estavam usando porque o cabeça da Planet Entertainment, do estúdio, achou que se ele usasse essa linguagem que é meio... tá, na, tá na, em voga, ele teria mais chance de atrair potenciais investidores, mas de acordo com esse desenvolvedor, ele não tem a menor ideia do que significa ou como funciona um blockchain. Foi literalmente o tiozão que vê a, a, a gira na internet e fala, eu vou usar também, é coloca nas tags do vídeo pra bombar. Ah, põe um é 4 e 20 aí, vai ser da hora. Uau! Quanto aos crashes... Um 337, lindo! <risos> aí o desenvolvedor continua. Quanto aos crashes do jogo e aquecimento, isso acontece porque o jogo foi feito em Unity por muitas pessoas que estão trabalhando no primeiro jogo de suas carreiras. Ele não é o melhor produto do mundo, mas ele passou por várias revisões rigorosas, tanto da Sony quanto da Nintendo. Não tem nenhuma maneira de que uma mineração de criptomoeda poderia passar em column por esses testes. Mas ainda resta uma pergunta. Por que, que o jogo foi retirado da loja? Por quê? Briga judicial. Ok. A Plant Entertainment era desenvolvedora do jogo, mas a Office Create é dona da propriedade intelectual de Cooking Mama. E a Office Create estava dizendo para eles não lançarem o jogo, porque eles estavam vendo que o jogo é. era ruim. Eles estavam pedindo para que ou o jogo <risos> fosse polido ou cancelado. E aí a Planet Entertainment foi, tacou o foda-se e lançou o jogo. Quando a Office Create viu que o jogo tinha sido lançado, eles entraram em contato com pessoas que eles conheciam da Nintendo. E aí pediram pra retirar o jogo dessa maneira. Eu acho fantástico a ideia de, tipo, ah, a gente lançou o jogo sem avisar pra pobre. <risos> tipo, tá ligado? <risos> o que vocês fizeram? A gente lançou o jogo. O quê? É. Ah, ele tá na loja lá, já vendeu não sei quantas unidades, ó, vê que coisa. Não tinha nada das coisas, era só... É, o jogo era meio ruim e a distribuidora não queria que o jogo estivesse lá. Ai, ai. Então foi isso, não tava minerando porra nenhuma, era só a galera pirando que nem louco. Uau, que, que coisa. Assim, videogames de vez em quando dão essas histórias pra gente, é ótimo de vez em quando ter uma, uma, umas dessas. Mas, Jeremy Jacob, sabe que horas são? Horas das rápidas e curtas. Vamos lá, qual é a primeira? 
A primeira é a seguinte, a edição especial de Final Fantasy VII Remake, que dava de brinde um steelbook pro jogo, uh, estava em pré-venda no Brasil, e suas vendas foram ou canceladas ou adiadas. Segundo o pessoal do The Enemy, o produto não tá nem mais listado, né? E você pode conferir isso nas lojas como Amazon ou Saraiva. E o motivo é um fornecimento limitado por conta da pandemia do Covid-19. A mensagem que algumas pessoas receberam da Saraiva é, diz que o jogo vai chegar na data normal, mas que a caixa metálica que viria como o bônus da pré-venda é, da edição especial só chega... Aliás, não tem mais uma data para chegar. Ela vai chegar esse ano ainda, até dia 31 de dezembro, mas não tem uma data. Ah, então fica aí essa, essa, esse aviso, né, se você queria comprar... Com, eu, na verdade, depois que eu joguei o jogo, eu pensei, putz, eu acho que eu vou comprar o Steelbook. E aí, no mesmo dia, veio isso. essa notícia. Foi impressionante. É, eu pensei, eu pensei, ah, eu gosto muito de Final Fantasy, esse é o... Eu não sei se eu considero o sétimo melhor, mas é o que tem mais apelo emocional pra mim. Acho que vale a pena o Steelbook, peraí. Aí aconteceu isso. Eu lembro do jovem inocente Heitor, que na E3 do ano passado, quando viu a edição especial que vinha com o boneco do Cloud. Uh -huh. E acho que ele vinha na moto, é isso? É, na moto, exato. Eu pensei, porra, eu tô tão animado pra esse jogo, eu gosto tanto de Final Fantasy VII, vou comprar essa edição especial. <risos> Mal você sabia que o dólar ia subir R$1,50 de caos, eu acho que nem tem como encontrar essa edição no Brasil agora, sei lá. Nada, se encontrar, nenhum. deve ser o quê? R$2.000,00, sei lá. Não... É. Você tem alguma edição especial de videogame? Tenho, mas porque a Nina comprou. Entendi. Eu tenho uma só, eu comprei uma. Eu, eu tenho um, um kit de imprensa, eu acho, do... Daquele The Order 1886, hum. que veio numa maleta de couro, com o um jogo dentro e uma medalha. Mas eu não conta isso como edição ah, especial, foi então, só um... Então, é que assim, é, eu acho que a gente recebeu isso, a maleta deve ter ido embora já faz um tempo. Ok, é, eu, a minha tá aqui no, a, no, no estante. A gente se livra de muitas dessas tralhas que chegam. Imagina. É, mas assim... Não, é, é, de, de comprar mesmo, a única que eu tenho, que é a minha cara, obviamente, é o Persona, foi do Persona é. 5. Eu, de verdade, eu mal e mal tenho jogos físicos hoje em dia. Eu só compro jogo físico se ele acaba sendo mais barato do que o, o digital. O meu último jogo físico que eu comprei, eu não sei nem te dizer qual foi, cara. Que eu comprei. Às vezes eu acabo, por exemplo, Death Stranding, eu recebi físico da Sony ano passado. Aí eu tenho... A caixinha dele, mas comprar, cara, putz, tá aí uma boa pergunta, eu não sei qual foi o último que eu comprei. Mas é, o que eu tenho aqui, a Nina comprou a edição especial do Odin Sphere Lift Dresser lá, que veio com artbook, uh -huh. e, uma, e veio também o Steelcase, justamente. Aí, por exemplo, tem do Nino Kuni 2, mas isso foi porque ela recebeu de assessoria, que aí vem um... É tipo um diorama sei. que você monta do negócio, assim. E eu acho que são só esses em tempos recentes, eu não lembro de mais nenhuma aqui. Uhum. Eu, eu tô considerando comprar o Final Fantasy físico Só pra... Porque veja, eu trato a, a ideia de ter algo físico Muito como justamente a ideia de colecionar algo uhum. Por exemplo, eu ainda compro alguns filmes de vez em quando, quando eu, É um filme assim, por exemplo uh, Blade Runner, que é um dos meus filmes favoritos é, Apocalipse Now Eu faço questão de ter ele Porque eu não quero depender um dia de ter no Netflix pra ver, sabe? Sei Aí o Final Fantasy eu fiquei pensando, pode ser um jogo que eu queria comprar, mas aí eu queria justamente ter algo especial dele. Aí por isso que eu pensei no Steelbook. Aí no mesmo dia, mano, mas foi no mesmo dia. <risos> isso daí, é incrível. Uh, outro, essa aqui eu acho que você vai gostar dessa notícia. Ah. Lembra que eu falei naquele episódio que o Dogão gravou com a gente do Sea of Stars, foi. que é o RPG do pessoal do The Messenger? Isso, isso, isso. isso. Aquele que é bem bonito a arte. Eles deram um pequeno novo detalhe sobre a trilha sonora. O quê? Um foi chamado como compositor convidado, Yasunori Mitsuda, que... Hum. Compôs músicas de um joguinho chamado Chrono Trigger Simplesmente, né? Simplesmente uma das trilhas sonoras mais elogiadas da história dos videogames Ele não é o único compositor né, de Chrono Trigger é, Ele tem okay. outros... Eu, eu acho que até o Nobu Ematsu é... 
é, cre Trabalhou acreditado no... como pelo menos parte da trilha sonora, mas também não será só, só diretor, não sei. Mas o Mitsuda, ele também, né, tem trabalhos em outros jogos como Chrono Cross, Xenoblade Chronicles e até mesmo Mario Party. Mas da hora, compositor convidado eu presumo que significa que ele vai escrever não a trilha completa do jogo, mas tipo algumas, ou quem sabe até mesmo só uma trilha, não sei. A trilha sonora do Chrono Trigger foi composta primariamente pelo Matsuda, hum. certo? Com, com, pelo Mitsuda, aliás, desculpa. Com algumas músicas compostas pelo Nobuo tá. Yamatsu. Mas o Mitsuda foi o principal compositor. Assim, se ele fizer uma, uma trilha, assim, por exemplo, no nível da música do mapa do Chrono Trigger, eu já tô feliz. Pois, pois é. Mas então mais um detalhe legal pra esse jogo, mas que ainda demora. É só ano que vem, se eu não tô enganado. Só ano que vem. É ah, pena. Quero jogar isso daí. Mais coisas liberadas por conta da pandemia, então coisas pra você assistir e quem sabe virar um repositório de informação pra você aí em casa. Hum. Os organizadores do Firmeza Fest, né, que foi um evento indie organizado aqui em São Paulo no ano passado, que teve tanto jogos expostos quanto palestras, é, liberou algumas das apresentações que ocorreram no evento no YouTube deles. Hum. Chamados de Dev Spotlights, tem conversas sobre jogos como o jogo do, da Mayara e Annabelle, do Fish Person Shooter, do Lenin the Lion e outras coisas mais, e algumas outras tipos de apresentações diferentes além disso. O jeito mais fácil de você achar uh, esse conteúdo é escrever Firmeza Fest no YouTube, uh, e aí você vai cair nesses vídeos do canal Firma Game Dev. O lance é que eu tentei botar Firma Game Dev na, no campo de busca e não, não resultava o canal pra mim. Tá certo. Então, então vai em Firmeza Fest. É, por isso que eu tô mencionando. Então aí você consegue ver isso desses jogos brasileiros ali. Uh, tá aqui uma notícia que eu achei bizarra, <risos> na verdade, quando eu li. Que é, tipo, <risos> o que que tá acontecendo? Tipo, Hã? é aniversário do filme, alguma coisa? Eu, eu, fiquei, eu fiquei meio tipo, peraí, isso é... Hã? Primeiro de abril? Não? Hã? Alguma coisa dessa? É... Sabe Cannibal Holocaust? Sei. Que inclusive eu descobri hoje, que eu não sabia, que é o segundo filme da trilogia, que é uma trilogia. É, Jungle Holocaust, Cannibal Holocaust e Cut and Run, né, trilogia. Eu descobri isso é. agora. Pois é, eu pensei que Cannibal Holocaust era tipo, um, dois, três, é uma coisa dessas, tá ligado? Eu não sabia que tinham outros nomes pro filme 1 um, e filme 3. É... Mas enfim, a franquia Hannibal... Ah, Hannibal foi ótimo. Cannibal Holocaust vai ganhar um jogo. É, o diretor, né, o Ruggero Deodato, que dirigiu a trilogia, uh, ele tá trabalhando junto com o Fantástico Studio, um estúdio japonês, é, japonês não, italiano. É fantástico. É pra desenvolver, é, pra desenvolver o jogo Cannibal, só Cannibal mesmo. Que vai ser lançado em novembro pra Playstation 4, Xbox One, PC, Switch e Mobile. O jogo é descrito como a quarta história na saga do Cannibal Holocaust. A gente finalmente vai saber e... o final dela. Uau, é o aguardado <risos> quarto capítulo da saga. É... E ele é descrito como uma aventura de horror gráfico interativo feito na Unity, o que me faz pensar que vai ser tipo um jogo Telltale. <risos> é... Me faz pensar que não vai ser bom. Isso foi eu certeza, na verdade, mano. Mas é que coisa aleatória, assim. Quem tá pensando nada, em Cannibal não, Holocaust bizarro. agora? Quem tá pensando em Cannibal Holocaust qualquer dia, sabe? Tipo... E, e Ghost, eu pergunto ai, mais. Quem tá pensando ai. no Google Stadia? <risos> eu vi, eu vi, eu vi a transição acontecendo. <risos> Mas na hora que você falou, quem tá pensando? Eu vi, eu vi a conexão e eu ri... Muito assim na minha mente. Não, mas pior que essa notícia aqui não é ruim, é só uma pena que a gente não tem um serviço no Brasil agora, porque poderia servir okay. como distração boa para as pessoas. Tá que certo. É. O Stage anunciou que pelos próximos dois meses o serviço, o serviço premium dele será gratuito a todos. Ou seja, ah. primariamente, né, a parte mais importante é que os jogos que fazem parte do serviço dele vão ser acessíveis para qualquer um que tenha acesso ao Google Stadia. Ok. Uh, por exemplo, tem Steam World Quest, Hand of Giggle Mac, 
Thumper, é, tem o Destiny 2, mas o Destiny 2 também tem a versão gratuita, acho que tem o Samurai Shodown, se eu não tô enganado, uhum. tem Farm Simulator, não é? Uh, então esses jogos vão ser meio que basicamente gratuitos pra todo mundo por dois meses. Ok, maravilha. Além disso, agora a versão básica também tá disponível pra todos, você não precisa comprar lá o kitzinho. Então, certo. a partir de agora, você só precisa registrar um endereço de Gmail e show, você consegue acessar o Google Stage. É, boas notícias. Comprando jogos é, a mais, né, que você queira, mas, obviamente, acessando isso. Eu achei engraçado que eles falaram assim, ah, pelo tempo, assim, da, da, da pandemia, por conta da alta demanda da banda, <risos> a gente vai desabilitar as coisas de 4K e vai ser tudo 1080. É, meu filho, já não tinha na maior parte dos jogos? O que você tá falando? <risos> Ninguém consegue, Ninguém, cara. Tipo, tem um monte de análise ah, mostrando... Cê, cê... Vocês vão desabilitar ali as três pessoas que jogam com esse Não, e pra, mesmo quem paga, lembra? Que não alcança o 4K é nativo. Então é meio... Mas não é de todo mal. E assim, de verdade eu também acho que eles estão aproveitando a situação. Porque, puta, vai que essas pessoas darem dois meses de graça. Elas ficam no serviço. Porque deve ter... As pessoas que compraram lá o kit inicial no ano passado. Eu imagino que a esmagadora maioria cancelou a assinatura agora em março. Não, e, e outra coisa. Certo eles de tentarem coisas, sabe? No, a gente tira muita onda do Google Stage, mas assim. É porque é engraçado. Você é o Google, você tem. É óbvio, mas você é o Google, você tem que tentar. Tem que tentar, tem que tentar aproveitar o que puder pra não, não ser um flop absurdo o serviço, né? E eles claramente não desistiram ainda, então que bom que é, tá aparecendo. Assim, essas notícias de hoje foram boas, realmente é uma pena que a gente não pode aproveitar aqui, mas. É, tirando aí a questão do 4K que é engraçada, mas. Mas é, assim, são, são sinais positivos. É só. Não sei se é talvez too little too late, né? Mas pode ser, né? Pode ser que o cara esteja em casa precisando de algo na quarentena e seja o que salve o Google Stage. Eu, eu duvido, mas enfim. Uma das, das empresas marcadas pro, pro negócio da IGN é o Google. Game é, é, o Google. Saber. Bom, passando agora de um possível flop pra um provável sucesso, né? Só antes desse, ah, de eu falar, transparência, ah. a gente vai falar de jogos da Riot Games ah, e um dos sócios do Overloader Isso. trabalha pra Riot Games. Temos duas, duas rápidas e curtas aqui sobre a Riot, então fica o disclaimer. Primeiro sobre o Valorant, que é o jogo, o jogo meio CS Overwatch lá da, de tiro da, da Riot, né? Uhum. Ele está num beta fechado que pode ser transmitido ao vivo. E aí por conta disso, né? E obviamente também somando o fato da pandemia que tá rolando, né? E de que você, pra ganhar uma key do jogo, você precisa ter... Tá assistindo uma stream dele tem pra ter chance de ganhar uma key. Uma key pro beta fechado, né? Pro beta fechado, perdão. É, no Twitch, no caso. Ele alcançou a marca de 1.6 milhão de espectadores no Twitch. E isso só fica atrás do evento, aquele evento do buraco negro do Fortnite, que teve 1.7 milhão. Eu e por do próprio do ano passado, se eu não tô enganado. Isso, por ali. E do próprio Mundial de League of Legends, aí da, da Riot também, que teve 1.75 milhão. E aí, isso é, foi o primeiro número, porque o jogo agora já bateu 1.7 milhão. É. Então, muito sucesso. Essa questão que eles fizeram aí de... Pra você ganhar uma aqui da beta, você precisa tentar... Pra você ter chance, né? Você precisa assistir um stream. Rapaz, foi uma sacada muito boa. Uhum. Porque um monte de gente inundou o Twitch. Inclusive, gente... Por exemplo, aqui do Brasil, que não tá é, podendo receber a beta ainda. A beta aqui vai ser a partir do dia 5 de maio. É, que você vai poder ter chance de participar da beta. Mas a galera lotou, cara, lotou, 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 e obviamente também esperto da Riot de não botar a beta, mesmo sendo fechado, não proibir a transmissão, né? E assim... Ah, não, é o total interesse... marketing deles, né, 100%. É, o interesse foi lá pra cima, eles aproveitaram muito, tiveram aí um 
excelente começo aí de, de transmissões do jogo. Até eu me interessei. Vamos ver como Vamos vai ser não. uma vez que o jogo estiver na mão das pessoas, certo? Mas pelo claro, menos no não, primeiro é. momento, é. muita gente que botou a mão saiu animada. Eu vi o Shroud, né? Muito, muito animado em relação ao jogo. Isso. E claro que quando algo é novo, sempre tem um interesse a mais, né? De, de... Naturalmente isso acontece com qualquer produto de entretenimento. Mas eu não vou mentir, não. Eu mesmo fiquei com vontade de dar uma jogadinha. Que eu, eu, eu fui um pouco negativo, eu acho, com o Valorant aqui é, no programa. É, pra mas... mim o lance é que o visual eu acho muito feio. Eu ainda acho. O visual eu acho feioso, mas eu fiquei assim, ah, acho que o gameplay tem cara de ser interessante aqui e tal. Eu sei que parece muito sério, mas eu, eu dou uma chance. E ainda, né, sobre Riot, o Legends of Runeterra vai sair uh, oficialmente agora no final de abril, né? O que ele tá hoje em dia é um beta aberto. E então ele vai sair, e aí além da versão de PC, ele vai chegar ao mobile. E vai okay. ter crossplay entre as duas plataformas. E nessa data também, chega uma nova região pro jogo, que região pensa ah. mais ou menos como as cores do Magic. Ok. E então do tipo, normalmente, é, funciona mais ou menos, mas é mais ou menos isso. Do tipo, é, normalmente você vai ter uma sinergia maior entre as cartas da mesma região, mas também tem sinergia entre, as, entre mais de uma região, é claro. E vão também ter 120 novas cartas vindo junto disso. Então acho que vai ser um momento legal, assim, de dar uma chacoalhada nas coisas. Ah, vamos para algumas datas agora? Uhum. Adoro é, datas. Primeira, isso, hora, de, hora das datas, é o... Isso aqui é o, como é que eu posso dizer? É o sub-programa do sub-programa da... Aliás, o sub-quadro do quadro Rápidas e Curvas, é o sub-quadro das datas. Primeiro, é, Sunless Sea Submariner Edition vai chegar no Switch e no Xbox One ainda esse mês. Ele vai sair no Switch dia 23 de abril e no Xbox One um dia depois, dia 24 de abril. E como o nome indica, o jogo vai vir com o Sunless Sea acompanhado da DLC Submariner, com Z mesmo. Então, primeira data é essa. Segunda data é o Grounded, aquele jogo do... Querida, encolhi as crianças, da Obsidian. É um, é um bom resumo, vai, ter... vai. É um bom resumo Não, de lembrar é qual um é o jogo. Resumo. É o que foi mostrado naquele... Naquela transmissão da, da Microsoft no ano passado. Foi ano passado? Isso, foi ano exato. passado, né? Foi ano passado. É, ele vai chegar no Early Access... E no Xbox Game Preview no dia 28 de julho. Tem essa data aí agora. Essa próxima tem algumas camadas. A Dotemu mostrou mais coisas do Streets of Rage 4. E o foco do, do trailer lá que eles mostraram é que além dos cinco lutadores né, que eles já tinham confirmado pro jogo, vão ter novos 12 personagens que são personagens de jogos anteriores da série. E eles aparecem em estilo pixel art. Então tem um contraste, porque o jogo tem esse estilo desenhado à mão e eles vão ser pixel art mais como eles eram nos jogos originais deles. Tá? Uhum. E eles também afirmaram que vai ser possível trocar a trilha sonora e colocar a trilha sonora de jogos anteriores pra tocar. Então todo mundo pode botar do Streets of Rage favorito ali uh, deles pra jogar. Só que aí onde entram a... entra as coisas, Ghost? Hum. Apareceu meio vazado junto dessa informação a data de lançamento do jogo. De 23 de abril, apareceu aonde? Apareceu no eShop. Só que logo em seguida, a Dotemu disse que não era o caso, mas a frase deles foi estranha. Porque eles disseram, hum. abre aspas, Estamos cientes de que alguns de vocês viram uma data vazada nesta tarde. Neste momento, nós não podemos confirmá-la ainda e pedimos desculpas pela confusão. Mas assim, estranho aparecer ali no eShop a data, não é? É. Então, assim, o que algumas pessoas têm especulado é que estamos na iminência de um Nintendo Direct real. Ok. E que nesse Direct é de onde sairia talvez a data de Streets of Rage 4. Uhum. E talvez, quiçá, 
seja um Direct no dia 23 de abril e que neste Direct tem Street Survey de 4 disponível pá, agora. agora. Faz sentido. Faz sentido. Tudo isso eu consigo ver acontecendo. E de qualquer maneira, uma outra coisa importante de se lembrar sobre esse jogo é que quando ele sair, ele estará disponível desde o dia 1 no Game Pass. Maravilha. Ok. Parece... Eu acho que não tá longe, não. É, não, não. Ele parece... É, e, e assim... Eu não, sou, eu não gosto muito de Bremaps, então Game Pass parece ser o jeito correto também de não. aproveitar esse jogo. Eu não tenho muito interesse em Bremaps também não, ah, mas é isso aí. E pra finalizar hoje... Mais uma do Switch aqui. Joy-Cons, assim como o Pro Controller do Switch, foram homologados pela Anatel. A informação inicial vem do site em Ficha e do Tecnoblog. O Tecnoblog aponta que a homologação foi feita a pedido de uma empresa chamada DKAF Representações que é uma empresa que fica okay. em Poços de Caldas e que oferece serviços de apoio administrativo, representação comercial e reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso especial. O Tecnoblog, no entanto, lembra que em 2018 os Joy-Cons também foram homologados a pedido de uma outra empresa. E isso nunca significou que o Switch estava a caminho de ser vendido oficialmente no Brasil. Então, me parece que mais uma vez não é um sinal pra você achar que o Switch tá pra chegar aqui. Ainda mais não vai chegar no contexto atual. Sabe? Não, e a, isso quer dizer, agora não tem a menor condição de acontecer. Agora ninguém vai fazer esse, essa, esse lançamento do Switch aqui não. Mas é... Uh, bom, é isso, né? Eu acho que a notícia é isso. É isso Eu não é. consigo tirar a conclusão de mais nada a partir disso. Exato, eu concordo. Eu concordo com isso. Então só fica aí a informação. Tá bom, tá informado. Inclusive, está tudo informado, porque acabou a pauta. Tudo informado. É isto. Beleza. Bom, você já me falou que talvez você jogue, então, Disco Elysium no... Talvez, é. Eu tenho... Eu tenho fora isso, eu tenho... É, a DLC do Control, que eu posso jogar. Eu pensei em gastar grana no Animal Crossing agora. Uhum. Foi, acho que podia fazer isso, mas... Eu não sei se eu quero. Uh, eu vou ser muito honesto, eu não sei se eu... Tô economizando, de verdade. Tô economizando grana mesmo. Parte de mim ficou com vontade de jogar mais Final Fantasy... Aí eu acho que eu ainda vou brincar um pouquinho com o 7. É... Eu baixei o Type Zero HD pro PlayStation 4, <risos> porque no PS4 eu tenho o 7, o 7 clássico, o 15 e o 7 remake, e o 14. Aí eu já não, não tô contando de jogar o 14, eu, não, eu paguei ele por uns meses, mas eu não pago mais. É... Aí eu, putz, o 15 eu já platinei, eu pensei, acho que eu vou pro, pro Type Zero HD, que eu nunca joguei muito dele. Ele parece ruim, tudo que eu vi dele <risos> parece eu joguei, muito ruim. Ah, eu, joguei, eu joguei, tipo, meia hora, eu falei, ah, não, obrigado, eu tô de boa. É isso, né? E aí eu não sei, eu não sei como eu vou jogar, não. Eu tô, tô meio que olhando aí o que é que eu vou ver. Porque as últimas semanas foram bem legais, assim. Eu achei muito legal de videogame. Porque eu, apesar de eu não ter amado tanto Resident Evil 3 e nem o, do, o Doom mais do que Resident Evil, mas nenhum dos dois, assim, alcançou os seus antecessores pra mim. Uh, o Warzone foi um, uma baita diversão multiplayer pra mim. O Modern Warfare 2 é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E agora o, o Final Fantasy VII Remake foi a minha experiência favorita de games do ano até agora. Uh, Aí, enfim, agora deu uma pausa, né? Eu tava até comentando isso contigo, que eu tô agora de olho no Gear Statics. Uhum. É, eu te deixei animado? Foi, você me deixou mais animado do que eu já tava, e quando eu parei pra olhar o calendário e eu vi que... Eu olhei e falei, nossa, eu acho que o que mais me interessa disso tudo é que é o Gear Statics. Eles, e, enfim, eles mostraram né, um pouco mais também no, no, nesse evento da Microsoft da semana. Foi, foi. Entendi. Bom, eu, óbvio, o que, que eu vou jogar, né? O que você vai jogar, eu imagino é, que é bem Fantasy, óbvio. É, isso. É. Tô ansiosamente esperando. Tá bom, então com isso a gente encerra mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Guilherme Jacobs, é muito isso. obrigado pela sua companhia. Eu agradeço, eu agradeço. A todos que nos ouviram, agradeço demais pela companhia e pela audiência de vocês. 
que mais você encontra no Overloader nesta semana? A gente já teve Mothership publicado no qual a gente conversou mais sobre Doom Eternal, a gente conversou sobre Simulacra 2, a gente teve um mini hum. bilheteria, a gente descobriu por que, que o Teixeira é ruim de instruções. <risos> é, é porque ele não as lê. É, é, é de boa. É, ele foi... Ele, apanhou que nem um louco no Mountain Blade 2 e ele falou, ah, o jogo não me avisou que eu não tinha exército aí eu joguei, e eu falei, cara tá literalmente escrito na tela o, o cara fala, eu vou levar o exército contrata mais pessoas, ele, é, mas o jogo tem que contabilizar pessoas como eu que não vão ler a informação então tá aí um desafio muito fácil você tem que contabilizar como passar informação pra pessoa que se recusa a ter informação <risos> Eu não quero adquirir essa informação, mas me dê do Eu não quero adquirir, mas se eu não adquirir, é culpa sua. Exato. É isso. É, tenho quase certeza, assim, que, tipo, o, o problema de Teixeira pode ser um, um grande problema filosófico, sabe? Que nem o, o, o bondezinho e o trilho do trem dividem duas pessoas. É um deles. É... <risos> Meu Deus! Caio Teixeira, do, tipo, como passar a informação pra ele. Ai, ai, ai. É, além disso, nesta semana publicamos finalmente um episódio especial do Mothership sobre Kentucky Route Zero. Ok. É um episódio, obviamente, inteiraço de spoilers. Spoiler, spoiler, é. spoiler, né? A gente fala tudo abertamente do jogo. Mas é, eu recomendo caso você tenha interesse, caso tenha jogado, porque a gente fez uma discussão geral de tudo. Tem muito mais a ser falado sobre Quinta Cruz Zero, obviamente, a gente não esgotou de maneira nenhuma. Mas acho que foi uma conversa bem legal sobre o jogo. É, eu tenho um plug pra fazer, que é o episódio do Bora Jogar do Final Fantasy VII Remake, que já saiu, já tá no ar, você pode já escutar agora. Uh, esse primeiro episódio... Eu não tinha zerado o jogo ainda, eu conversei com o meu amigo Bruno Silva do Omelete, que já zerou. Que tinha zerado ah, três horas antes né, da gravação, ele saiu foi fresquinho ele, ele assim. Me Na verdade eu passei o dia assim pronto pra gravar a qualquer momento, eu, mas ele falou, bicho eu preciso zerar pro review, quando eu zerar eu gravo. Eu, Beleza, fica à vontade aí. Aí assim que ele zerou ele mandou mensagem e eu falei, ah, ok, daqui a uma hora a gente grava. Então aí foi, mas bastante aconteceu. É... E aí já tá no ar, vai ter... Eu tô pensando em experimentar com uma coisa nova no Bora Jogar que talvez saia durante o fim de semana. É, de umas coisas, uns, vamos dizer assim, uns mini episódios. É, mas vai ter também semana que vem um episódio mais tradicional, eu com o Edu. E eu acho que nós vamos fazer um spoilercast no futuro. É, e, e também, uh, assim, independente ou não, Final Fantasy VII vai ser um jogo muito presente no, no podcast pelas próximas semanas, porque, enfim, não... Não preciso me estender muito, mas é um jogo que eu amo e o Edu ama tanto a série Final Fantasy quanto especificamente o 7. É, então eu acho que a gente vai ter bastante a falar dele, sim. A gente vai esgotar o que a gente puder ali do Final Fantasy 7. Até porque, como eu falei, não tem tantos lançamentos gigantes das próximas semanas. Óbvio que a gente vai ficar de olho em outros jogos, como o Gear Statics, como outros indies. Isso, é, indie tem sempre coisa interessante é. saindo. Tem um agora que eu tô de olho que eu vou... É que agora o Final Fantasy vai dominar minha atenção, mas é um que chama One Step From Eden. Você já ouviu falar desse jogo? Já ouvi falar desse jogo. Você gostava é... de Mega Man Battle Network? Eu gostava do desenho de Mega Man Battle Network. Ah, tinha um desenho Network. disso? Tinha ah. um desenho. Eu acho que foi disparado o melhor desenho de Mega Man que eu teve. <risos> é porque o sistema de batalha desse jogo parece basicamente o de Mega Man Battle Network. Ok. E eu acho o sistema de batalha do Battle Network muito legal. Hum, ok, tá certo. E é um jogo de 38 reais. Eu não comprei ainda, eu vou comprar ainda, mas parece da hora. Ele saiu quando, Ju? Saiu no dia 26 de março, não faz muito tempo. Ah, faz pouco tempo, é. Vou, vou tentar, quer dizer, realisticamente eu vou jogar Final Fantasy VII. Quando eu terminar o Final Fantasy VII, aí eu vou dar uma atenção pra outros jogos. Mas no momento minha cabeça... Eu acabei de pensar também que eu posso gastar dinheiro com o Persona 5 Royal, mas... É verdade. <risos> aí eu não... Eu tô... Ai, eu tô indo... Ai, meu Deus. Eu tô indo enfrentar o Madarami agora. Ai, e meu encontrei, Deus. En encontrei os novos... Alguns novos, pelo menos, é... Confidantes. 
Uh. Tem um psicólogo na escola que dá umas habilidades legais. O interessante é que eu acho que esse arcano não existe. Ele é tipo, ele é o arcano do conselheiro. Eu acho que esse arcano não existe, não sei. É, eu achei que eles iam tirar alguns arcanos pra substituir, mas só tem a mais mesmo. Entendi, e... entendi. Continua da hora, continua da hora. Eu fiz toda a parte lá do, do Mementos, conheci o, o José. É, tem, tem umas <risos> coisas muito legais que você pode ativar com o José. Você pode. Você, você encontra uns itens e você ativa meio que em definitivo bônus de experiência em todas as lutas do Mementos, por exemplo, bônus de dinheiro. Ah. Então você consegue farmar mais facilmente se você quiser comprar coisas, se você quiser fazer coisas assim. Eu não vou mentir, não. A vontade que deu agora de jogar a Persona foi enorme. Mas, assim, enorme mesmo. Eu vou continuar jogando Persona 5 Royal também. Eu tô, eu tô sempre jogando um pouquinho toda semana. É, mas é que agora o Final Fantasy vai ser o foco. Né? É, naturalmente. Chegou, né? Novidade, um dos jogos mais aguardados aí dos últimos anos. É. Então é isso. Vamos nessa? Vamos nessa, vamos embora. Então, eu só agradeço mais uma vez. Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência de vocês. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Half-Death.